2: Acerca de
3: estos vencimientos, ya Hacienda tiene un plan junto con la dirección de, de Pemex y se va a cumplir en tiempo, en forma, se va a pagar. Okay, bien no, diferentes.
4: yo ahorita te las
5: muestro, no se preocupen, yo ahorita les muestro las lunas que tenemos, por supuesto, y las ponemos en todas las coladeras y las ponemos en todas las obras que Claudia Sheinbaum no atiende todas las vías primarias.
6: Todavía me puede sancionar Lorenzo y Ciro, así que mejor vamos a aguantarnos. Ya se van en abril y entonces ya hablaremos de eso para esa fecha.
7: El Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva
8: en los términos de los párrafos 212, 213 y 217 a 219 de la presente sentencia.
2: Buenos días, son las 7 de la mañana en punto, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y porque la noticia no descansa, les saludo con gusto en este domingo 29 de enero de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y, a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar de lo más importante sucedido en el. Las últimas horas. Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Hola, Alex. Amigos, qué gusto saludarlos este dominguito, el último del primer mes del 2023. Y bueno, pues aquí listos, tempranito, con nuestro tecito en la mano. Para que se queden con nosotros, tres horas, mira, van a informarse, van a conocer, aprender y a compartir con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Lo voy a dar de una vez, 5591-6351-19, para que se pongan en contacto con nosotros. Y antes de que se nos pase, ¿te gusta el rompecabezas?
2: Sí, me gusta. ¿Te gusta armarlos? Ver, me gusta entretenerme Ajá. allí con las piezas. Buscando cómo dar... Y depende también el número de piezas. Claro. Ese es, lo, ese es el, el lado fino de eso.
9: Ese es el trabajo Entre que hay. Entre más
2: piezas, mucho más complicado pues hay se vuelve Hay junto.
9: que preguntarles a los amigos si les gusta armarlos. A mí en lo personal no mucho, pero hoy es Día Mundial del Rompecabezas. Mira Hay que hacerle más. honor.
2: También hay, hay día de honor. eso. Claro,
9: claro. Así que
2: tú... No te gusta, no, no te, te impacienta.
9: Sí. Prefiero jugar desesperas. a las Barbies. Ah, bueno. ¿No? O jugar con los Playmobil o los ah, Legos, que ayer fue Día Internacional también, de Legos. Eh, que, que el rompecabezas no me llama mucho. Facilito sí, pero ya muy difíciles Ajá, me ya, desespero.
2: Ya de mil piezas en el no, ya No, no, ya no, No, ya no, no, las no, vengo no tengo dominando. esa paciencia. Sí, además, sí si se necesita como un espacio grande, sí, claro, además, si tienes un gran una super mesa, rompecabezas, ¿no? una mesa grande, porque. También se va armando en espacios determinados. De acuerdo. Hay piezas grandes que no se arman de un tirón y hay que dejarlo ahí en la mesa. Entonces, si uno tiene un comedor chiquito, pues uno, uno la chiquito.
9: Hace. Pero mira, una fecha interesante es de que desde el año 1820, 1820, o sea, imagínate cuánto tiempo lleva, los rompecabezas comenzaron a comercializarse como juegos. ...para todas las edades, desde 1820.
2: Sí. sí, depende la figura, depende de qué estemos hablando... ...y de todas las edades, eso sí, sí hay, mi querida Moni. Ya diste el número de WhatsApp al 55 91 63 51 5119 Estamos esperando todo tipo de mensajes. Felicitaciones, que nos cuenten que van a desayunar. Pero sobre todo, Moni, que nos hagan llegar... Sus denuncias ciudadanas, pero que como dice Roberto Martínez, que está a nada de entrar a la cabina, es, somos el enlace con la autoridad correspondiente Así es. y hemos hecho diferentes denuncias que se atienden aquí porque las autoridades nos están monitoreando sobre eh, lo que dicen nuestros radioescuchas, nuestros afectados de alguna u otra manera. Y siempre será un gusto atenderles Hace unos días se denunció aquí Bueno, a, es para ser exactos, la semana pasada De una situación atípica de lo que estaba ocurriendo en las calles de la delegación Miguel Hidalgo uh -huh. El alcalde manda a renovar todas las banquetas Lo cual se agradece Pero de pronto cuando uno iba caminando por las calles quien hizo el trabajo de renovar las banquetas ahorcó los árboles, no le puso una jardinera. Entonces se hizo la denuncia correspondiente y ya desde el jueves y viernes con un esmeril comenzaron a cortar el, la circunferencia de los árboles. Y uno dice también, ¿pero qué necesidad? O sea, porque son muchos recursos los que se destinan a ese tipo de trabajo y que la autoridad correspondiente en este caso, no sé si sea el director de obras de la alcaldía pues simple, sencillamente no supervisó que se hiciera bien y ahora tienen que gastar recursos para arreglar y solucionar esa situación cuando no tuvo que haber sido
10: Así pero bueno es, vamos
2: ya, ya a empezó comenzar y vámonos con la información
10: Y tu amor, comprendo okay. las cosas.
2: Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido este sábado en Pachuca por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, con quien sostuvo un encuentro a puerta cerrada. Más adelante, nuestro compañero Iván Saldaña nos tendrá todos los detalles de lo que ocurrió en la visita del presidente a tierras del estado de Hidalgo. Durante la reunión plenaria de diputados y senadores del PRD, el líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano, reiteró que su partido junto con el PRI y el PAN lucharán en bloque para desactivar la intentona de Morena de consumar el plan B de reforma electoral. Más adelante tendremos una entrevista con Jesús Zambrano, presidente nacional del partido de la Revolución Democrática. Y mire, ahí, en este evento de la reunión plenaria, reapareció Manlio Fabio Beltrones, un hombre de los más importantes del Partido Revolucionario Institucional. Desde el ascenso de Andrés Manuel López Obrador al poder, Manlio Fabio Di Beltrones, quien fue diputado, Senador del PRI y uno de los hombres claves de ese instituto político no había asomado la cabeza pero ayer llamó la atención que reapareció pero no con su partido sino invitado por integrantes del Sol Azteca y sacó un tema que puso en la mesa que venía siendo un tema de él desde hace por lo menos un par de sexenios, donde habla de la necesidad de legislar sobre las coaliciones. Escuchemos lo que dijo Manlio Fabio Beltrones en esta encerrona del PRD.
7: Pero recuerden que las coaliciones electorales terminan el día siguiente de la elección. Entonces se acaban los compromisos. Y si te vi no me acuerdo... Este, dice el ganador y el dice pues entonces no se cumplió con eh, la palabra y, y estamos nuevamente este, sujetos a ver quién cumple con lo que dijo y quién no. No es lo mismo acordar con reglas claras desde el principio a confiar en la memoria del triunfador. Este, sí. Por su parte,
2: el todavía presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Moreno recordó que se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del plan B de la reforma electoral y reiteró que el presidente López Obrador y su partido Morena buscan aniquilar a la oposición. Al participar en el evento del 50 aniversario de la planta de bimbo en Azcapotzalco, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que esta empresa panificadora va a realizar una inversión de 50 millones de dólares, equivalente a casi mil millones de pesos en diversos proyectos. Esta es la voz de la mandataria capitalina.
11: Y además tenemos varios proyectos conjuntos eh, para beneficio de la ciudad. Uno de ellos con la Secretaría de Desarrollo Económico, que es un proyecto que se llama Te Conecta, que busca que los distintos puntos de venta de Bimbo pues tengan la posibilidad también de digitalizarse para mejorar sus ventas. Y el otro es en un centro de investigación, de innovación, que junto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, se puso aquí en Vallejo, en Azcapotzalco. Se llama Vallejo I, Vallejo Innovación.
2: Es En el metro no terminan. Mire, usuarios del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México reportaron que este sábado en la estación Chabacano de la línea 9, la Azul, se registró presencia de humo en un tren por lo que tuvo que ser desalojado, aunque el sistema de transporte colectivo aclaró que no hubo necesidad de suspender el servicio. Es la línea 9, es la café, es cierto, la línea azul es la línea 2. En este caso fue en la estación Chabacano de la línea 9. Jalisco vivió un sábado violento luego de que un comando armado, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación, emboscó a elementos de la Guardia Nacional matando a uno de ellos y dejando a otro más herido de gravedad. Esto en el municipio de Atengo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas aún... No ha determinado la cifra oficial de personas asesinadas y lesionadas en el ataque armado registrado la noche del viernes en el bar El Venadito del municipio de Jerez, al igual que el gobernador David Monreal, quien tampoco se ha pronunciado al respecto. Parece que ya los ciudadanos de aquella entidad del país, de Zacatecas, pues tienen que aprender a vivir en medio de esta violencia que ya es impar imparable y que incluso David Monreal ya se ha encomendado a Dios para enfrentar esta situación. Especialistas han advertido que México podría vivir una emergencia migratoria este mismo año. Para hablar de ello, no se pierda la entrevista que tendremos con el doctor Tonatiu Guillén él es profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Atención, padres de familia, estudiantes de reciente ingreso de la preparatoria o usted que nos escucha y es un trabajador, pero... No ha perdido los sueños de estudiar una licenciatura que cada día son más de acuerdo a los números oficiales que nos proporciona el Instituto Nacional de Geografía y Estadística Linegi, porque se acercan los periodos de exámenes de admisión para las licenciaturas en diversas instituciones como la UNAM, el Politécnico, la UAM y también las universidades privadas. Sobre ello. Vamos a hablar con un especialista de lo que está ocurriendo del otro lado en el campo de trabajo porque muchos jóvenes con una falta de orientación vocacional pues a veces no saben qué estudiar. Hay carreras que ya están sobresaturadas y que no garantizan mucho. Nuestro experto en temas de tecnologías de la información nos va a decir cuáles son las herramientas y las carreras que garantizan una mayor oferta y demanda laboral en información internacional al menos tres personas murieron y más de 400 resultaron heridas luego de un terremoto de magnitud 5.9 que sacudió la madrugada de este domingo al norte de Irán y del que se han reportado casi una veintena de réplicas. En más información internacional, le cuento que un manifestante contra el gobierno de Perú falleció en la ciudad de Lima durante los enfrentamientos de este sábado con la policía, lo que elevó a 65 el número de muertes desde que iniciaron las protestas en diciembre pasado tras la detención del expresidente Pedro Castillo.
4: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna
2: ya se me metió mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este domingo 29 de enero de 2023?
9: Ay, mi querido Alex, pues a quien lleve por nombre Pedro. Peter. Oye, Alex Pedros. Y quien canta ahora Perito es Fernández. Pedro Fernández.
2: Yo no sé, pero a mí me gusta Pedro Fernández, esa voz especial. No, yo no sé si sea la mejor. Pero invita, invita claro, eh, Se divina, siente claro, Se siente cálida, cálida Se siente cálida, claro, amable
9: Muy bien, pues estamos fondeando A nuestro Pedro Fernández Que yo le sigo diciendo Pedrito, ¿verdad? Porque somos como contemporáneos Todos entre
2: Pedrito, ¿te acuerdas estás? de Pedrito, Pedrito? la mochila Lucerito, azul
9: claro Y el mismo Luis Miguel Y Chayán, que es el papá de todos los hijos De todo mundo, entonces Bueno, pues vamos a darle un abrazo a Pedro A Pedro Fernández, por supuesto ¿verdad? Porque es su santo. A
2: todos los Pedro's que tengamos. Y,
9: y uh, cerca. reconocidos Cerca, cerca. ¿Te deben yo tengo ser muchos. Sí, muchos. Yo tengo muchos amigos que se llaman Pedro. Así es que muchas felicidades. Oye, ¿no, ¿Tuviste
2: un novio Pedro? No, eso sí no.
9: <risa> no, yo tuve tres novios <risa> nada más, <risa> hombre. Pus, ¿Qué te digo? <risa> no fui noviera. No fui noviera. Ah, ¿en
2: serio, Moni? En serio,
9: en serio. Me veo bien tranquila. Soy no, tranquila. No, no, <risa> Y ya sabes, el doctorcito que nunca apareció, ah, entonces. Ese doctor ya, ya. Ya, 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 lo ya colgó olvidé. los tenis aquí. <risa> no, no, no.
0: Ah, bueno, aquí, aquí para, aquí, con, aquí, sí, para claro. con
9: nosotros. Para con nosotros, ya no lo vamos a buscar. Bueno, pues además de Pedro, a quien lleve por nombre Constancio, Juventino, Mauro, Valerio, Gildas y otro, fíjense, Robert. Villana. Villana. ¿Qué tal, eh? Villana es un santo Así es que Quien lleve por nombre Villana Híjole, ha de ser un pan de Dios Bueno <risas> Vámonos a conocer la historia Robert, ¿por qué te quedas tan serio?
12: No, 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 que no, no sé Uno es serio <risas>
9: <risas> Ay, Robert, mira ahora El viene. Robert está pensando
12: Hoy, en el
2: Whatsapp el, Del en informativo villana, de el en fin el, de semana todo. Dice
12: cuál es el Whatsapp
9: ¿Cuál es el WhatsApp antes de dar es, la historia?
12: Es el 5591 635119
9: Perfecto Ya se lo aprendió Muy ya. bien, eso, ya llevamos tanto tiempo aquí que no nos lo aprendemos, entre ellas yo Vámonos a conocer la historia de Pedro Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Buenaventurada Virgen María de la Merced Para la redención de cautivos vivió uno de los momentos más arriesgados para los fieles, ya que durante su juventud, los cristianos fueron perseguidos por los musulmanes, quienes los trataban como esclavos o los encarcelaban. Ante esta situación, el santo decidió actuar y empleó toda su fortuna en liberar a todos los prisioneros que pudo. En respuesta a tal gesto de bondad, el santo tuvo el honor de presenciar la aparición de la Virgen una noche, en pleno verano, según cuentan los escritos, la Madre de Cristo instó a San Pedro Nolasco a que fundara la comunidad de religiosos dedicados a conceder la libertad de los presos cristianos. Como impulsor de esta noble misión, prometió ante el Obispo de Barcelona sus tres votos de juramento, castidad, pobreza y obediencia muchas felicidades a los pedros y bueno pues que ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te diré, mi querido Alex? Para prometer estos votos, ¿no? Por eso son santos
2: Claro, no, no pues es que ellos se portaban muy, Ellos sí se portaron bien y
9: Ellos sí, sí se lo merecen Ajá.
2: Ay,
10: ¿Qué
9: dice él?
2: Dice que ¿Ulises? Ulises dice que él no es santo Y que tiene el de pobreza
9: Ay, pues mira, yo tampoco soy santo Y tengo obediencia a pobreza Y hasta castidad, ¿no?
2: Castiga,
9: ¿no? <risa> bueno pues vámonos. Me dejaste a los...
2: sin palabras. Ay, no supe qué contestar antes ay, de eso. pues es que,
9: a ver si luego soy santa, ¿no? Santa Mónica bendita, santa madre Mónica. de San Agustín, sí. échame la bendición, que ya me voy a dormir. Ándale. No, ¿qué, ¿qué tal, eh? Ya tienes tu letanía
2: y ya, todo, ¿eh? Antes de ya, ir a la ya, camita, ya. pero.
9: Vamos a, a, a hacer esta. Esta oración que es muy bonita antes de dormir Y fíjate que sí resulta ¿Verdad mi Robert? ¿Tú cómo te duermes?
12: Este, yo nada más Llego, este, <risa> me acuesto y <risa>
2: ese,
10: ese
12: Robert
2: ¿Este Robert el, con, de... con el celular ahí ¿no? ¿Sí? Tenemos
9: un mensajito
12: del público Ay, en, el dice? en el cual están este, hablando un poco De que estás pidiendo, celebrando A Pedrito Fernández Ajá. Jorge Alberto Porra nos está diciendo que Hoy no es el santo de Pedrito Fernández Porque no hay ese no es un nombre real Sino que es el que se puso artísticamente en honor a Pedro Infante y a Vicente Fernández. Sí, es cierto,
9: él no se llama Pedro. Es eh, José Martín Cuevas.
2: Sí, Ay, además, eh, muchos no saben que él es de allá de Jalisco. Uh -huh. Y que quien lo descubre es precisamente Vicente Fernández uh -huh. cantando en este lugar tradicional donde Palenque, se sirven, no, donde se sirven La los cantaritos con... Eh, de, de tequila Ajá. con cítricos. Es una bebida muy, muy especial. Y ahí lo descubrió Vicente Fernández cantando. Y Vicente Fernández fue quien le dijo, no, no te debes de llamar como te llamas. Tenemos que encontrar un nombre Y dijo, bueno, pues mi ídolo es usted. Y El dijo,
9: apellido lo tengo. Pero
2: ¿Quién es tu otro ídolo? Pedro Infante Bueno, pues Pedro Infante Entonces uh -huh. pues por eso se llama Pedro
9: Fernández Wow, es su padrino por cierto Su padrino Vicente Fernández, que en paz descanse Ay, muchas gracias Robert De nada mami Y eso es lo que nos escribe Laredo Smith No,
12: Jorge Alberto Porras
9: Ah, Jorge, Ay, es que ya sueño con Laredo Smith Que <risa> ya nos mandó un mensaje Muchas gracias Laredo Smith Aprovechando, ¿verdad? Desde Macal, en Texas Gracias, gracias por sus conceptos Hacia este informativo Muchas gracias
7: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex MX.
2: Bueno, pues ahí, ahí está el santoral de hoy. Un abrazo a todos los pedros y a quienes cumplen años también. Recuerde que estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana y que tenemos distintas temáticas que tratar. Una de las más importantes es precisamente el relacionado a la educación. A partir del 24 de enero y hasta la tercera semana de febrero, las distintas universidades, las más importantes del país, como la UNAM, la UAM o el Instituto Politécnico Nacional, tendrán abiertas sus convocatorias para que se inscriban a estudiar alguna licenciatura y le vamos a dar aquí a conocer cuáles son, cuáles se recomiendan las licenciaturas que más oportunidad de fuerza laboral tienen, pero sobre todo que se están con sí, que se están contratando en este momento de eso y mucho más después de esta
7: pausa.
4: solo a ti para arrullarte, escucha el susurro de mi vida que te llama, te dice mi vida mía la gran falta que me haces, mis noches solo son para escribir tiernas canciones, en mis sueños de amor que tú le brindas. Sonrisa más divina, aquellos de esos que me inspiran,
2: Héctor Vieira, muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? nos trajiste en las efemérides musicales del día de hoy? Alex Algo Moni, guapachoso.
13: Robert Amigos del Auditorio, buen día. Algo muy guapachoso como ya es tradición aquí en el informativo fin de semana. Y seguramente conocido por muchos es un tema muy, muy clásico muy especial así como sonidero aunque no pierde su esencia de, de salsa
3: Salsero, este sí. tema que
13: estamos escuchando que se llama sueño del alma y es interpretado por el grupo La Cheverísima de Mauricio Rodríguez, yo en lo personal este tema lo recuerdo mucho de niño, tendría yo como unos 12, 13 años más o menos bueno de hecho es de 1993 entonces si yo tenía tres años, nah, pues, hagan cuentas, pero no le digan a nadie, por juventud, favor. No
2: estás presumiendo tu
13: y juventud. Y bastante bueno, eh, lo escuchaba yo mucho allá por el rumbo de Martín Carrera, en las fiestas, en los, en los toquines, como les dicen. Y pues una salsita clásica, como ya es tradición, como les comento, Alex. Y bueno, qué mejor manera de empezar movidito este fin de semana. La próxima semana tengo ahí también otra, otra salsita ya seleccionada, que esperemos la recuerden. Y bueno... Como les hemos comentado a lo largo de estos últimos domingos, pues invitamos a nuestros amigos del público para que nos eh, escriban en nuestro WhatsApp 5591635119 y que nos compartan qué quieren escuchar, algún tema que les traiga buenos recuerdos, algún tema ahí guapachoso de todos los Pero generos,
2: lo que si le vas a cumplir a la audiencia o... Ah, por supuesto. Seguro El público
13: sí, Manda Dice por ahí O decía Vicente Fernández sí, Mientras sí, el público Siga aplaudiendo Yo Nosotros los complacemos
10: <risa>
9: nosotros... Sí Y me consta Que sí Si sí ah. has hecho complacencias a Algunos radioescuchas Ah por cosas. supuesto Como debe de ser claro. Y pues siempre Siempre, yes. es, siempre es padre
13: recordar claro. no Y como bien dicen La música Pues también es una fuente Importante de recuerdos Y pues siempre La música Tiene ese don también De transportarnos A los mejores momentos De nuestra vida
9: muy feliz, algo sucedió, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esa, Esa vale, risa me delata es, es, Esa, no? risa, Esa es,
4: risa lo agarré es, en curva.
9: Es que
2: te agarraron en curva. Siempre, siempre
13: es muy grato y... Motivo de mucha alegría estar en contacto con personas muy queridas. Es
2: lo ah,
9: que puedo decir. ¡Guau! ¿no? Wow, ¡Qué maravilla! Pues,
13: ahí está. Muy bien. Los,
9: los cariños
13: no se pierden a pesar de las distancias y las circunstancias, dicen por ahí.
2: Muy bien, mi querido Héctor Alejandro Vieira. Tocayo y amigo, mi sí. sí. querido Alex. Nos escuchamos más adelante. Por supuesto, ver, tenemos que más sorpresitas.
13: Por supuesto
2: que sí. Buen Yo día. quiero
9: a Timbiriche, Flans, Yuri o Pandora, ¿eh? Ah, no se sé, diga más. Ya hace ratito Escuchamos Tibiriche con
13: el rompecabezas ah, no, sí, del ya, disco ya Tibiriche escuché. 7 de 1987. Porque y hoy es Día Mundial la, del Rompecabezas. Del Rompecabezas, claro, exactamente. Entonces, es. más sorpresitas más adelante, Alex. Gracias. Bueno.
11: ¿Qué es? Alex?
4: Escucha el susurro de mi vida que te llama.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591
2: 51 19 Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos, hora del centro del país. Vámonos con un adelanto de los deportes con mi querido Jorge Mil Adelante, Jorge.
1: Con Jorge Mile en el informativo Heraldo, fin de semana.
14: Saludos, Alex. Buen domingo para todos. Vamos con el avance en la información deportiva. El América golea, destroza, atropella al Mazatlán. <risa> ...seis goles por cero... ...gana el conjunto americanista... ...en el Estadio Azteca... ...Las Chivas ganan de visitantes... ...a los Bravos de Ciudad Juárez... ...dos goles por uno... ...Pocho Guzmán y Carlos Cisneros... ...hicieron los goles del rebaño sagrado... ...los Tigres ...frente al Atlético de San Luis... ...en el Volcán... Ah, ah, ...pues dividen puntos sin goles... ...para este domingo... ...Toluca frente a León... ...en la Bombonera y Pachuca estará frente al Necaxa ayer un gran encuentro boxístico allá en Wembley una buena pelea entre Arthur Beterbiev y Anthony yard el eh, británico que hizo una buena pelea pero Beterbiev es el monstruo, es el boogieman es de verdad impresionante este boxeador Campeón unificado del CMB, de la OMB y de la FIB. El otro cinturón en peso semicompleto es de Dimitri Bibol. Yo creo que se verán las caras hasta el próximo año. Es el avance en los deportes. Al ratito platicamos. Buen domingo. Gracias,
2: mi querido Jorge Mille. Te escuchamos más adelante con la información más amplia de los deportes son las 7 de la mañana con 38 minutos hora del centro del país
11: la pregunta es de dónde venía esa campaña y ahora resulta que aparece en el escritorio de una oficina pública de una alcaldesa de oposición y hay otros alcaldes que salen a defenderla a lo mejor eso les molesta
2: Bueno, pues así arrancamos con la información política. Mire, a unos meses de concluir la construcción de casi 3000 sucursales bancarias para consolidar este año en el Banco del Bienestar, el presidente López Obrador realiza este fin de semana una gira por estados del país para reunirse con miles de servidores de la nación e instruirlos ...a que pongan al 100% el funcionamiento de su proyecto... ...que es el banco del gobierno federal más grande del país. Iván Saldaña, tú tienes todos los detalles. Buenos días.
15: Alex, buenos días. A meses de concluir en julio la construcción de casi 3.000 sucursales del Banco del Bienestar... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer en tres estados... ...con miles de servidores de la nación. Los instruyó a que aprieten su labor... ...para que en este año opere al 100% el Banco del Gobierno Federal... ...que en 2023 va a dispersar 600 mil millones de pesos para programas sociales. Los eventos del mandatario federal fueron en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla... ...y se realizaron sin acceso a medios de comunicación. Un día antes también se reunió en la Ciudad de México con más de 5 mil servidores públicos. Por la mañana de ayer abrió sus actividades con un evento en el auditorio Gota de Plata en Pachuca, Hidalgo. En redes sociales, algunos asistentes subieron fragmentos del discurso del mandatario federal. Vamos a escuchar. Son
3: ustedes lo más importante del de gobierno porque trabajan en el territorio, no en el escritorio. No quiere decir que trabajar en el escritorio sea malo, pero es mejor
16: trabajar cerca del pueblo, cerca de la gente.
15: El jefe del Ejecutivo Federal estuvo acompañado en cada acto por los gobernadores de cada entidad y por integrantes de su gabinete como la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel y Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, la cual construye las sucursales por el país. Después de Pachuca, López Obrador encabezó otro encuentro con servidores de la nación en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y cerró en el Centro Expositor de Puebla. Al terminar, el mandatario federal publicó en Twitter, ayer y hoy nos reunimos con servidores públicos de Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, que trabajan para hacer justicia. En julio habrá tres mil sucursales del Banco del Bienestar, y este año se dispersarán 600 mil millones de pesos a 25 millones de beneficiarios. Alex, auditorio, la información esta mañana.
2: Gracias, mi querido Iván Saldaña. Vamos a ver ahora dónde anda el presidente en el transcurso de las próximas horas. Antes de que termine el informativo de fin de semana, haremos enlace con Iván Saldaña para que nos diga qué va a hacer el presidente y nos actualice toda la información. Vámonos con más información relacionada con las corcholatas del presidente. Este es un término que ha puesto en boga Andrés Manuel López Obrador. Mire, en los sexenios pasados se le llamaba el tapado a aquel consentido del presidente que tenía en la mira para que lo sucediera. Entonces, hacía toda una pantomima de lo que pasaba en la escena pública y siempre se guardaba como as bajo su manga a quien él iba a designar o iba a candidatear. El presidente López Obrador, como ha venido irrumpiendo en las formas tradicionales de hacer política... Él dijo en mi sexenio no hay tapados y yo les voy a nombrar corcholatas porque los voy a destapar y vaya que los destapó con más de dos años de anticipación y comenzó a pronunciar diferentes nombres de quienes él quiere que lo sucedan y puede ser corcholata o puede ser tapado. Y se puede jugar con que democráticamente el pueblo elige. Pero si no hubieran sido nombrados por el presidente de la república, pues no tendrían posibilidades. Y la mayoría de Morena hace lo que el presidente de la república quiere que se haga. El presidente nombró a Claudia Sheinbaum, nombró a Marcelo Ebrard y más adelante nombró a su paisano, Adán Augusto López, a quien le delegó la Secretaría de Gobernación y todas las funciones que se realizan desde ahí. En su primera etapa de gobierno de la federación, la Secretaría de Gobernación perdió fuerza de hacer política interna. Olga Sánchez Cordero incluso fue denominada como un florero de la 4T, porque desde gobernación, cuando ella estuvo, pocas funciones se realizaban. Y quien hacía toda la operación era desde la oficina de entonces Julio Scherer, quien era el jefe de, pues de la oficina del de presidente de la república y desde ahí se ejerció el poder. Ya en la segunda etapa de gobierno, y al ser removida Olga Sánchez Cordero y ser sustituida por Adán Augusto López, retoma el poder de la Secretaría de Gobernación y el presidente López Obrador lo incluye en esta lista de presidenciables. Pero también está el hijo rebelde, quien a pesar de que el presidente se ha negado o se había negado rotundamente a aceptar que él también podía ser una opción, pues ha ido... Contra marea En contra del presidente de la república Y pocos En la 4T Se atreven a desafiar Lo que el presidente de la república Quiere que se haga Él es Ricardo Monreal, es senador Y ha sido pues un talón de Aquiles Para el presidente de la república Estos son los aspirantes A la presidencia De la república De manera muy anticipada y la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, impartió ayer una videoconferencia sobre políticas exitosas de gobierno. Así, entre comillas, políticas exitosas de gobierno, donde estuvieron presentes Juan Guzmán Cabrera, presidente municipal de Huipilpan el diputado local Ricardo Astudillo Suárez, el senador Gilberto Herrera Ruiz y Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Rodrigo Mérida, quien tiene toda la información.
17: Muy buen día, Alex. Déjame te platico de la videoconferencia magistral. Políticas exitosas de gobierno que se dio esta mañana por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el municipio de Huimilpan, Querétaro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México impartió este mediodía la videoconferencia sobre las políticas exitosas de gobierno, donde estuvieron presentes Juan Guzmán Cabrera, presidente municipal de Huimilpan, el diputado local Ricardo Astudillo Suárez, el senador Gilberto Herrera Ruiz y Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Desde la hacienda de Los Cues, municipio de Huimilpan, Querétaro, la videoconferencia comenzó con la bienvenida por parte del presidente municipal de la entidad seguido por un breve mensaje del senador Gilberto Herrera. Durante su intervención, Shane Bampardo señaló que la esencia de la transformación es la división entre el poder económico y el poder político, dando un breve recuento de cómo llegó por el voto popular, por la democracia de manera pacífica, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. «Tenemos hoy un presidente que gobierna para el pueblo de México, no para un puñado de personas», señaló. «Esto es lo que estamos viviendo en este momento» una gran transformación, porque México hoy es muy distinto al que era en el 2018, dijo. Además destacó la pensión de adultos mayores a personas con discapacidad, grandes obras que no se hacen con saqueo, sino que se hacen con los recursos públicos para el desarrollo de nuestro país, señaló. Dentro de las esencias con las que gobierna la Ciudad de México, dijo, con primero los pobres, gobernando con el humanismo mexicano, destinando recursos para los que menos tienen, ...tenemos que gobernar para todas y todos... ...su segundo principio que destacó fue... ...no puede haber gobierno rico con pueblo pobre... ...y el tercer principio... ...es que el poder solo es virtud... ...cuando se pone al servicio de los demás... ...destacó además sus programas de becas... ...universidades y en tema de movilidad... dio detalle del transporte público en la ciudad... ...con el tema de movilidad... ...el trolebús elevado... ...un segundo piso de ocho kilómetros... ...el transporte público en Iztapalapa... ...con un costo de siete pesos... ...que atraviesa toda la alcaldía... Además de dos teleféricos, cablebús llamados, proyectos sustentables. Y aprovecho para decirles que estamos haciendo una inversión muy grande en el metro de la ciudad. Para que no haya mentiras también. Muy, muy grande. Son más de 40 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en el metro. Estamos haciendo la nueva línea 1. Un sistema de energía nuevo. Un sistema de abastecimiento nuevo con la Comisión Federal de Electricidad. Y va a estar mucho mejor. Dijo, queremos mucho a Querétaro, todo mi corazón y mi cariño para Huimilpan desde aquí de la ciudad, finalizó la jefa de gobierno. Desde Querétaro para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida.
2: Gracias a Rodrigo Mérida por el reporte de la doctora Claudia Sheinbaum. Y mire, también durante su visita a Tijuana, el canciller Marcelo Ebrar comenzó a repartir los marcelitos. Los peluches vestidos con traje y lentes que representan al secretario de Relaciones Exteriores para promover su candidatura a la presidencia para 2024. Resulta que el Instituto Nacional Electoral prohibió a Morena y a sus simpatizantes a usar el peluche, pero de López Obrador. Entonces, como hubo la prohibición... De López Obrador, ahora los presidenciables ya sacaron sus propios peluches, además de que están de moda como los Dr. Simi que se reparten en los conciertos. Bueno, pues se subieron a la ola de la repartidera de los muñequitos de peluche y ahora cada corcholata ha mandado a hacer el suyo, así como sus simpatizantes, y se están repartiendo en todos los estados del país, pues como a manera de propaganda. Roberto Martínez tú tienes la
12: información. Pues mira Alex, desde Tijuana, Marcelo Ebrard estuvo repartiendo sus peluches, los marcelitos, y además hizo una pregunta en redes sociales para hacer un poquito más su campaña para rumbo a la presidencia de 2024, preguntando a la gente, ¿cómo ve el parecido entre el peluche y él? Pero además eso no es todo, ya que en Hidalgo, morenistas impulsaron sin miedo a lo que diga el INE o a las represalias, este, una campaña a favor de la carrera de Marcelo Ebrard rumbo a la presidencia. Bueno, pues buscan hacer polémica para
2: mantenerse vigentes en estos eh, días también de, pues además de las actividades políticas o cuando no hay actividades políticas, pues ahora Marcelo Ebrard se ha incursionado de manera fuerte en el TikTok, en las redes sociales y ha hecho todo por causar esta polémica, pero quien también tuvo actividades el día de ayer... ...que no son propias de su función, es el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández... ...que anduvo de gira por Chihuahua, donde asistió como invitado al primer informe de la diputada federal Andrea Chávez... ...donde destacó la revolución de las conciencias y la consolidación, dijo, del gran proyecto de nación que existe y que está en marcha por parte del presidente López Obrador
13: así es Alex y en el norte también del país el coordinador y presidente de la junta de coordinación política del senado Ricardo Monreal hizo lo propio pues también en esta en este desfile de corcholatas de aspirantes o suspirantes como dicen por ahí aunque él no se denomina propiamente una corcholata aunque sí ha manifestado a lo largo de los últimos meses su intención abierta de competir por la candidatura presidencial de Morena ¿te acuerdas Alex? Robert Money, el tema del intercambio de estampitas del mundial, que la primera canción, pues ya tiene nuevo tema Ricardo Monreal, ahora le dio un cambio de giro al Ska y pues ya tiene también su canción Porque
2: de Ska. la vez pasada rapeó ¿no? Era Ska, Rap, Hip Hop Hip Hop y ahora?
13: Ska Ahí está, mira, un, una probadita Siento orgullo por quien
18: eres
14: ante nada <risa> de Chante sí, sí, sí. con Ricardo sí, sí, sí. sigue el cambio no se sí, sí, sí. bajes sí, sí. A este barco, todo es se un, puede lograr
2: un No nos vamos a dejar. Estamos, estamos, pronto. no nos vamos a
1: dejar. No nos vamos a rajar.
2: Panteón Rococo. Mm -hmm.
13: De hecho, estos exponentes, Partió del Rococó, Inspector, Salón Victoria, no es ellos, no son pero ellos propiamente, pero o sea, tienen el mismo estilo. Oye, es el y él mismo, el mismo
2: cantaba, ¿no? Estaba cantando.
13: Ahí haciendo coro, justamente, en no este lo tenemos por ahí, evento. A Ricardo evento. Vamos a, a, a conseguir ese material, justamente desde allá, desde Cabo San Lucas, en Baja California. Y pues, Ricardo Monte Monreal también está haciendo su propio juego. A la par de lo que están haciendo, pues sus todavía compañeros de partido en el movimiento de regeneración nacional. Dale.
2: Pues ahí está Ricardo Monreal que busca llegar y pues dar la, seguir dando la pelea entre las corcholatas oficiales del presidente. Que hay que decir que también está siendo parte de, en su insistencia de decir yo no me rajo, yo voy para adelante. Un día lo menciona el presidente, otro día lo menciona Mario Delgado como, como aspirante, re, reconociéndolo, pero luego lo desconocen, no lo invitan a las reuniones que hay, por ejemplo, de los diputados federales de Morena, donde iban a ir todas las otras corcholatas y lo desinvitaron, pero luego lo volvieron a invitar, es decir, juegan también con... Con, con su corazoncito, ¿no? Los, dicen por ahí es el malquerido. Los morenitos. Es, es que es el mal querido. Así nos vamos a una pausa y regresamos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia.
19: Estrellando, quítame con tu sonrisa el dolor. Acostúmbrame al cielo de tus ojos. Dame entre tus brazos todo el calor. de que con tu amor la vida me pagó. Cariño mío, quítame el frío y acostúmbrame a
2: Héctor Vieira, te pusiste muy de buenas esta mañana.
13: Muy de buenas con esta música romántica de buen humor. Domingo, ya casi es quincena, ya casi se acaba enero. Este mes que ha sido tan eterno para todos. ¿Se te hizo eterno? Larguísimo. ¿Por qué? En materia informativa. El, el clima complicado, todos con alergia, medios malitos ahí de salud. Digo, afortunadamente no ha sido otra cosa, ni mucho menos. Pero sí creo que fue un inicio de año 2023 bastante, bastante intenso en muchos aspectos. Y pues muchos coincidimos. Creo que ya estamos a 42 de enero, porque la verdad sí se, se nos hizo más largo. Y bueno, eh, la tradicional cuesta de enero, ¿no? Como dicen por ahí Alex. Pero sí ha sido un mes de enero. Muy, muy peculiar a comparación de otros años.
2: Bueno, la verdad es que la situación por la que está atravesando el país la hace, lo hace diferente. Venimos con una inflación, con unos precios altos en la canasta básica, los productos. Pero fíjate que a pesar de todo eso en lo personal, a mí no se me hizo eterno. Se fluyó rápido. Apenas eh, pues viene uno del abrazo. Todavía Hace no muchos días Escuchando a personas eh, Dándose el feliz año ¿no? Exactamente Y hace poquito comimos rosca
13: Y ahorita ya, ya huelen los tamalitos Ya huelen los
2: tamales
13: ya Moni te, te tocó los un muñequito
9: Fíjate que esta vez ni partí rosca
2: Porque Moni. Muy...
9: <risa> no tuve la oportunidad de estar en algún lugar Donde se comprara la rosca bueno, no, Y a nivel o sea, personal no tampoco, importa. Ahorita compré... mandamos por a traer ¿Sí? los tamales ahorita mandamos. De no, salsa verde Hasta febrero Alguna ah,
2: vez vamos a cantar porque ah, bueno. ya la próxima semana ya, ya nos claro. va tocar cinco ah, vamos a
13: ver, verlo, tocar 5 de febrero. Adelantando. Tienes razón. Vamos Hoy adelantando. vamos. Muy Me bien. Parece perfecto. Y bueno, rápidamente, mi Alex Moni, amigos del auditorio. Pues esto que estamos escuchando, Edith Márquez, porque el pasado jueves 27 de enero cumplió 50 años de edad y la estamos recordando con uno de sus primeros grandes éxitos ya como solista, Acostúmbrame al cielo, del disco titulado Caricias del cielo de 1990 y bueno sigue siendo muy recordada muy talentosa sigue vigente y sobre todo porque en la televisión abierta los domingos pasan la clásica serie al lado de César Costa Papá ¿todavía Sofiero? la pasan? sí los domingos a las seis y media canal? de la mañana allá en el, en el Donas Beam en el 2
2: en el 2 oye la verdad es que Edith Márquez no sé si me gusta más como como actriz, no, creo que me gusta más como cantante es una voz, Tiene una voz muy privilegiada, muy interpreta bastante bien Y bueno, formó parte de una generación de la televisión mexicana En donde estuvo, ¿cuántos años? Más de... Fueron siete que... años
13: de papá soltero, empezó en 1987, terminó en 1994, formó por breve tiempo parte de Timbiriche justamente, si la memoria no me falla, ella fue quien terminó supliendo a Thalía cuando salió de Timbiriche, uh -huh. y dice la leyenda que ella era la que mejor cantaba de
2: Sí, ella engañan, yo, creo claro. sí, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, es un hecho.
13: Digo, más allá fecha. de Paulina Rubio, más allá de, Mauri, de Mariana Garza que estaba en ese entonces todavía, Alex. Alex Bauer, todos uh -huh. ellos. Pero sí, creo que de las voces femeninas que tuvo Timbirich a lo largo de su vida. Y
9: historia, por eso creó sí envidias. Ella cuenta en algunas entrevistas que, que no fue fácil ella. ingresar al grupo porque, pues, sí le hacían sus travesuras, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Pero bueno, al final del día, hoy es una exitosa cantante, y mis respetos, porque me encanta, me encanta todo Así lo es, que es... Sí, querida hace. Moni
13: y su, uh -huh. pues, su inolvidable personaje de Alejandra Costa, hija en de César. Y que bueno, ya se manejó recientemente de que va a haber un remake de la serie, aunque ahora ya con el concepto y el nombre de Abuelo. Pero además
2: termina esta serie... En uno de sus mejores momentos Con el rating más alto Ajá. Y bueno, hay distintas versiones Y leyendas de por qué se terminó Pero Casi ningún programa de la época Había logrado La audiencia que tuvo Papá Soltero y César Costa eh, Edith Márquez, Gerardo Quirós ¿Quién más? Luis Mario, Luis Quirós, Mario Quirós
13: Que ahora es productor, ¿no? Exactamente uh -huh. productor teatral y que bueno, ya están preparando este reencuentro y yo recuerdo mucho que cuando, como bien lo dices Alex, cuando terminó la serie, el personaje de Edith Márquez, Alejandra, se llamaba terminó casándose con, con Coco Levi, el hijo de Talina Fernández uh -huh, era uh -huh. el personaje, no recuerdo el nombre del personaje que interpretaba a Coco Levi, pero bueno, ahí se casaron y ya luego los típicos conflictos conyugales, pero Hoy que, sí. Quienes tuvimos la oportunidad de ver
9: esa serie, pues que, familiarmente. Que ahora, ahora Coco Levy le produce a su mamá videos en YouTube, en TikTok, y pues en Facebook. y andan metidos en esta industria. Estuvo
13: ahí, está, tiene ahí un tema ilegal, sí. ah buena, también una que... cuestión. Pero bueno, uh -huh. diría la Nanda Goya, esa es otra historia. Es
2: es Harina tema. de otro costal, pero así escuchamos y recordamos a Edith Márquez, quien está de cumpleaños,
9: felicidades,
2: 50 años el pasado Medio jueves sí, y se festejando,
9: así es extraordinaria cantante y bella hermosa aparte físicamente,
2: sí es muy 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 linda, guapa, muy uh -huh. linda. Yo hace tuve me la la vi hace que será como tres meses y sí la vi espectacular, no. me la encontré así digo ya no me conoce verdad en algún lugar y la admiré a la distancia.
9: Yo la vi en noviembre en el aeropuerto. Sí. Wow. Se ve, sí. Se, ve, se ve preciosa, preciosa, ¿verdad? Preciosa.
13: Amor platónico muchos en juventud y actualmente, sí, por supuesto. Sí,
2: no, tiene Definitivamente. una actitud, una cara linda. una personalidad es una, gran, muy una, gran, muy una gran, Pero además, gran
9: ella, ella en esencia. Y ¿sabes qué? Que además
2: es, se ve, no, lo, no la conozco, no tengo ninguna relación ni ninguna referencia, pero muy muy amable con sí, el trato con la gente que se le acercaba persona. para que se sacara una fotografía Mira, con ellas la actitud son bastante de esas bien.
9: artistas que realmente sí. saben que se dan al público sí. por eso es tan gentil sí, tan sí. humana tan, tan cálida
13: y pues ¿no? por eso hoy la recordamos
9: hoy de recordamos, de recordamos a bueno pues feliz de
13: cumpleaños y más adelante más sorpresitas musicales gracias Héctor sector Gracias, claro Alex Money. seguimos pendientes <música>
19: Dame con tu sonrisa el
10: color.
20: Cine con Eduardo
16: Marín.
2: Es momento de hablar de cine con mi querido Eduardo Marín Que nos recomiendas el día de hoy, mi querido Lalo, buenos días
3: Buenos días Alex, encantado de estar contigo, con toda tu audiencia Muy buenos días Pues mira, hoy vamos a comentar de una más que interesante película Que es de Netflix, bueno distribuida exclusiva por Netflix y que reafirma pues la gran presencia que tiene el gigante del streaming a nivel internacional con películas que produce que distribuye en diversas partes del mundo y en esta ocasión pues hablaremos de la película noruega Nardi uh -huh. es, que es una sonica veladora de esos extraordinarios cuando los nazis ocuparon Puerto de Noruega que se llama Nardis
2: ahí el título de la película parcial, par... mi querido Eduardo Marín estamos teniendo problemas en la comunicación ahorita nos comunicamos de nueva cuenta contigo porque necesitamos que esté la comunicación más fidedigna para la audiencia se está cortando ahora eh, escuchamos y bueno pues es la recomendación semanal de mi querido Eduardo Marín ...quien trae la información más actualizada de lo que está ocurriendo no solamente en el cine... ...sino también en todas las plataformas digitales. Yo le digo que hace una especie de curaduría porque se dedica a ver series toda la semana... Películas y de todas esas oportunidades de acercamiento a las distintas historias que tiene Aquí nos pone la que considera que es la más recomendable Así que hay un trabajo de inmersión del Alo Marín a fondo Para llegar a las conclusiones que nos trae todos los fines de semana Hablábamos mi querido Eduardo Marín de la película Narvik Que se basa en hechos reales de una batalla en Noruega
3: Así es, efectivamente Alex es de eh, Un hecho real de la segunda guerra mundial Y decía, pues es una película exclusiva De Netflix, lo que reafirma pues eh, le, La gran presencia internacional del gigante Del streaming con películas De diversas partes del mundo Y en esta ocasión esta película noruega Narvik, eh, que da el título El título viene de que Así se llama Un estratégico puerto noruego de donde partían los barcos pues cargados de hierro para la maquinaria de guerra de Hitler. Uh -huh. Entonces los nazis ocupan desde el inicio de la guerra ese estratégico uh, eh, puerto, imponen un régimen, pues su régimen dictatorial, aun cuando Noruega se había declarado neutral, y ahí eh, precisamente en Narvik tuvo lugar en 1940, pues nada menos que la primera derrota que sufrió Hitler en la guerra por las tropas francesas y combatientes noruegos. Ese, ese es el hecho histórico fue la primera derrota de Hitler en la guerra y que luego, bueno, dio lugar a una terrible revancha alemana. Pero además de, de, de esa crónica eficaz, certera, de esos hechos reales importantes de la Guerra Mundial, pues uno de los elementos también más valiosos de la película es ese enfoque individual que da el relato que se centra en la protagonista principal, Ingrid, quien pues trabaja como intérprete para los nazis, pues lo que nos suscita una importante reflexión, una reflexión, compleja de un dilema ético. Eh, su estreno, por cierto, Alex, de la película, porque es una producción de hace dos años, pero fue pospuesto dos años de uh -huh. eh, su estreno, primero por la pandemia y luego, fíjate, porque por la guerra en Ucrania, ya que los productores pues, no quisieron eh, soltar una película bélica cuando acababa de empezar el conflicto entre Rusia y Ucrania, no lo consideraron prudente. Pero ahora ya se distribuye a nivel mundial vía Netflix, y sin duda es una película relevante, más que interesante, Narvik, eh, una opción que mucho vale la pena.
2: No, es una gran opción por el simple hecho del ángulo y del tema que aborda una historia incluso que es poco conocida, casi nadie habla de ella, Así pero es. que es determinante para la vida de este personaje siniestro de la historia mundial y del de nazismo, que es el inicio de su Waterloo prácticamente, de que pues uno de los personajes que más genocidios ha cometido, vale la pena meter el ojo en ese episodio de la historia mundial. Así es, Alex, y vale la película,
3: primero por ese eh, eh, testimonio de la guerra, que, que muestra pues eh, la brutalidad nazi, su el régimen dictatorial, y por otro lado ese enfoque individual que es más que interesante y muy relevante. Así que es una película que vale mucho la pena, Nardi en Netflix.
2: Oye, ¿y cómo, no sé si leí por ahí, o algo se ha logrado colar en las nominaciones de los Oscar no, 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 Es esta eh, esta película todavía no, no, no alcanzó para ser
3: elegible para los Oscars y, y bueno, además eh, Noruega la no la... Eh, fíjate que, que que cada país elige una película como su representante para la categoría de película Ajá. internacional, en este caso pues no la eligió Noruega pero principalmente porque en gran parte de la película pues este eh, sí está hablado en noruego pero también está hay partes que está hablada en inglés también porque es como se comunican pues entre los diferentes combatientes y con los franceses y los noruegos pero no fue elegible pues para esa categoría y en las demás ya. categorías pues todavía no se había no no tuvo su estreno el año pasado porque este Óscar es para películas sí, sí. estrenadas el año pasado
2: bueno pues vale la pena eh, si pensamos quedarnos en casita o algún momento que nos vayamos a la camita o algo, pues prender eh, la televisión, el, la pantalla y tener esta opción que vale la pena seguir de cerca. Mi querido Lalo, como cada fin de semana, muchas gracias. Hasta luego, Alex. Muy buenos días. Feliz domingo. Feliz domingo. 8 de la mañana con 19 minutos hora del centro del país. Seguimos con más. ¿Tú tienes la intención
19: de llegar a Estados Unidos o quedarte aquí? No, quedarme aquí. Aquí Quédate. me quiero quedar. ¿Por qué? O sea, me, ya me quiero quedar aquí trabajando. Quiero trabajar aquí. Eh, bueno, por, mayormente por economía. Sí, dónde? sí se encuentra en las zapaterías, restaurantes, pero necesito esto para poder movilizarme y poder trabajar.
2: A pesar de las barreras y enormes desafíos que implica la movi movilidad irregular de personas desde y a través de México, en el mes de diciembre de 2022 el flujo de migrantes y refugiados alcanzó el punto más elevado de todos los tiempos. Como referencia, en diciembre de 2017, la policía fronteriza de Estados Unidos registró 40.000 encuentros, así le llaman ellos, con extranjeros en su frontera sur. El dato se consideraba entonces una cifra enorme y el gobierno de Donald Trump presionaba al gobierno mexicano para que contuviera el flujo migrante. Un año después... En 2018 la cifra ascendió a 60 mil y en diciembre de 2020 el número superó los 74 mil eventos. Y así, conforme pasan los meses y los años, la crisis migratoria se agudiza y por eso agradecemos que esté con nosotros. A Tonatiuh Guillén, doctor, profesor del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, quien hace un análisis sobre que ha titulado un tsunami migratorio en curso. Doctor Tonatiuh, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenos días.
6: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a tu programa.
2: ¿Cuál es la situación real? Que está viviendo en este momento la migración en nuestro país. Y que hablar de migración en nuestro país, obviamente de inmediato es relacionarlo con lo que pasa también en los Estados Unidos.
6: Sí, es correcto. Eh, como mencionabas hace un momento, el mes de diciembre pasado eh, cerró con la cifra más alta de personas arribando a la frontera sur de Estados Unidos. Eso implica que atravesaron México o que salieron de México, porque también los mexicanos ya nuevamente estamos en, en una coyuntura de migración muy grande. Después de haber estado más de una década estables, eh, volvimos a salir y somos la nacionalidad más grande de las que están arribando a la frontera sur de Estados Unidos. Eso, eso, este pues la primer dato importante es que el mes de diciembre pues cerró con más de 250 mil personas que fueron detenidas por la patrulla fronteriza. Como mencionabas, hace cuatro años eran 40 mil y ya sí. Trump nos daba de, de golpes. ¿no? sí Entonces es una cantidad ya cinco veces mayor la que estamos... este Hablando más de cinco veces. De hecho,
2: la, la quiero cifra. destacar que parte de lo que decíamos aquí de eh, eh, estos, estos números es parte de un artículo precisamente que publica recientemente Tonatú Guillén López de cómo ni la pandemia ni el muro que construía tum Trump en la frontera ni los programas de Quédate en México pues pudieron contener esta situación.
6: No, no, ese es el punto a destacar, que a pesar del, de las amenazas, de las groserías, de la xenofobia, de la policía fronteriza, de nuestra Guardia Nacional, de la militarización del Instituto de Migración, a pesar de todas las barreras, eh, los flujos siguieron creciendo y en cantidades muy grandes. Sí. Los, los mexicanos también multiplicamos nuestra salida y... y pues hasta hace tres años, este, el gran tema eran los centroamericanos. Uh -huh. Parecía que el que el flujo era nada más de El Salvador, Guatemala, Honduras, y que la problemática se concentraba en estos países. El, el gran cambio precisamente en, 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 en la composición de los flujos es que reaparecimos los mexicanos, que ya somos más del 30%, y crecieron otros que que ya ya teníamos eh, alguna historia pero no en cantidades tan grandes sí. crecieron muchísimo Cuba eh, eh, también Venezuela recientemente de manera muy impresionante Venezuela y Nicaragua sí, sí. entonces estos tres pues nos dice muy claramente que, que las sí. dictaduras latinoamericanas están expulsando gente es... pero a grandes Do
2: cantidades Doctor Tonatu Guillén, profesor del programa universitario de estudios Nos esperas un segundito y volvemos contigo Claro, con gusto Pausa y volvemos con más La
1: noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin Hold
0: up.
1: de semana. Esto es informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia.
2: Ocho de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos platicando con el doctor Tonatiu Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración sobre lo que él titula un tsunami migratorio en curso. Y escribe recientemente el doctor Tonatiu cómo la necesidad de migrar o de buscar refugio en otro país es mucho muy poderoso y que pues prácticamente esta, esta situación nada lo detiene. Para miles y miles de personas la migración se ha convertido en una alternativa obligada, impuesta por circunstancias de vida que, re, que se combina con distintos factores. Eh, doctor, escribe eso y habla de lo económico, la inseguridad, las violencias, pero sobre todo también los gobiernos dictatoriales que es lo que también ha agudizado que este fenómeno sea mucho más complejo Doctor, Doctor sí. Jonathan Guillén, si ¿sí nos escucha
6: Sí, adelante, estoy ¿me escuchan
2: ustedes? Sí, perfecto
6: Gracias Alejandro Sí, eh, eh, es un buen punto el que subrayas porque el crecimiento del, del, del último año y medio eh, se concentró de manera muy muy clara en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y, y estos países que, que ya estaban con problemas serios, pues eh, eh, se complicaron todavía más y entre otras consecuencias, pues la, las personas salen y se ven obligadas a salir. Venezuela ya perdió un cuarto de su población, Alejandro, es una tragedia.
2: Es, es impresionante ese, es, ese tema porque es algo que no habíamos visto que viniera ocurriendo en los últimos años. Esta, este fenómeno, Venezuela tiene alrededor eh, el último censo de 33 millones de su población. Un cuarto de población expulsada en los últimos años... Nos habla de una tragedia que están viviendo allá y en los últimos meses, semanas, me tocó hacer un recorrido en distintas, en distintos puntos de la Ciudad de México y ver pulular a los venezolanos durmiendo en los parques, en los jardines, en las centrales camioneras y sobre todo en la Colonia Juárez, donde está, donde van a pedir su visa para estar de manera temporal. Eso no había ocurrido.
6: No teníamos estos números. Eh, Venezuela sí es una tragedia, lamentablemente. Eh, hasta hasta la década pasada y poco antes, era al revés. Venezuela era un gran receptor de solidario de, 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 de personas de los países sudamericanos que, que tenían que salir por razones económicas o políticas. Y, y se convirtió en lo contrario. Lamentablemente Venezuela pues ahora está en una crisis impresionante, pero le acompañan claramente Nicaragua, que el gobierno de... pues se ha convertido en un desastre y en una amenaza para su propio país. Y Cuba no digamos. O sea, Cuba ahorita vive la, la salida más grande de gente de toda su historia. Entonces cosas así están pasando que ya sumadas pues es el efecto tsunami que mencionas sí. en el artículo y que nos da números muy grandes. Sí. Y, y, las, y, y déjame agregarte, Alejandro, que los nuevos flujos, estos todavía más recientes, pero también muy importantes, vienen también de la región andina. Así. Y ahí lamentablemente Colombia empieza también a, su, a, a multiplicar sus números, Ecuador y Perú. Entonces son, son países que, por razones este, diferentes, pero sincrónicas en la problemática, pues a, a, a están eh, expresando sus crisis en migración, y sí. buena parte de esa migración es la que encontramos que llega a México, cruza por México, eh, seguramente lastimada en muchos sentidos, y arriba a, hasta nuestra frontera norte. Y ahí está ese cuadro que cada vez se complica más como crisis humanitaria y que francamente debiéramos ponerle mucho más atención el, los gobiernos y la sociedad porque es, un, es una problemática que, que se está agudizando en nuestras ciudades esas del norte en particular, obviamente en el sur, pero en especial hay una concentración ya compleja en el norte y que y que requiere pues un por lo pronto la, la atención de la de, para cubrir las necesidades más inmediatas que van desde alimentación vestidos espacios de aseos albergues en una palabra sí y ahí es donde estamos con un
2: problema serio bueno pues el reto es muy grande y difícilmente se solucionará si no se toma de manera coordinada y se aborda el tema de una manera multidimensional, con enfoques en diferentes sentidos, pero donde también las grandes naciones, como lo es eh, Estados Unidos de la región, como lo es Canadá, no toman cartas en el asunto, porque también es un tema de desigualdad y pues la brecha de la pobreza es grande y también es lo que genera y hace que los países, independientemente de los regímenes dictatoriales, pues haga que sean principales expulsores de migrantes.
6: Así es, Alejandro, y sí se necesita un acuerdo regional amplio. Ahora eh, hay acuerdos México-Estados Unidos, pero son los que van más encaminados a controlar y expulsar y menos a resolver. Sí. Entonces aquí la invitación es a darle vuelta a la perspectiva y avanzar por un camino pues más solidario, más de derechos humanos y más de desarrollo.
2: Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tonatiu Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Que tenga buen día.
6: Igualmente, Alejandro, un gran
2: gusto saludarte. Hasta pronto. 8 de la mañana con 37 minutos. Vámonos a más información. Mire, el presidente del Partido Revolucionario Institucional fue la nota del día de ayer. Bueno, no es el presidente, es el integrante del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, porque reveló que cuando eh, el PAN ganó la presidencia de la República, eh, y que a cargo de Felipe Calderón, él le ofreció a su partido cargos para conformar un gobierno de coalición. Y por eso Manlio Fabio Beltrones ha tenido eh, la propuesta de, de, desde 2008 de institucionalizar estos gobiernos de coalición en donde difícilmente se tienen ya las mayorías absolutas de los resultados electorales, independientemente de que el presidente en turno tenga esta mayoría, definitivamente el poder está equilibrado, por lo menos en el plano nacional, y esta es esto es parte de lo que destacó precisamente ayer en su reaparición Manlio Fabio Beltrones. Pero vamos a escuchar el reporte completo con Jorge Almaquio.
16: ¿Qué tal, Alejandro? Amigos del Heraldo Radio, muy buenos días. El expresidente del Partido Revolucionario Institucional, Mario Fabio Beltrones, reveló que cuando ganó la presidencia de la República, Felipe Calderón le ofreció a su partido cargos para conformar un gobierno de coalición. Invitado a la plenaria del Partido de la Revolución Democrática, que se realizó en Ixtapan de la Sal en el Estado de México, Beltrones Rivera platicó que Calderón Hinojosa concertó una entrevista con los PRIistas para hacerles la propuesta.
7: Felipe Calderón habló al PRI... Para conseguir una reunión y en una rápida este, reunión, este, esta es una anécdota que comparto, hizo un planteamiento-oferta y dijo, oigan, sé que esto es muy difícil. Bueno, entonces yo quiero hacer un gobierno de coalición. ¿Un gobierno de coalición? ¿Cómo qué posiciones les gustaría ocupar en el
16: PRI? Explicó que el entonces titular del tricolor Mariano Palacios Alcocer rechazó la propuesta porque dijo que no estaban legislados los gobiernos de coalición. De ahí,
7: yo este, lo digo con toda transparencia: de los que estábamos, que no éramos muchos, éramos tres o cuatro. El presidente del PRI en ese momento, Mariano Palacios Alcocer, con una actitud usted, muy transparente y lúcida, le dijo: Oiga, le decíamos primero mucha suerte. Ya lo calificó el tribunal. México necesita esa tranquilidad que todos estamos esperando, pero no le podemos aceptar ninguna posición. Sí.
16: El prista expuso que la intención de formar gobiernos de coalición se debe garantizar aquello que en algunos otros momentos se ha repetido, que es la hora de que el que gane no gane todo, y el que pierda no pierda todo, como sucederá en el 2024. Señaló que seguir aspirando a que en el futuro, con menos del 50% de los votos, algunos con el 35% se instalen y quieran gobernar Gobernar al 100% sin pactar con las otras fuerzas políticas lo llevará a un fracaso rotundo y, sobre todo, a políticas públicas unilaterales que no son suficientemente consensuadas, por lo que están destinadas a no tener el éxito necesario. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Buen
2: día, Jorge Almaquio, y precisamente en la reaparición del de ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pues ocurrió en la reunión plenaria del PRD en Ixtapan de la Sal, donde hubo personalidades distinguidas de los distintos partidos políticos. Si bien era un evento del PRD, acudieron como invitados, pues además de Manlio Fabio Beltrones, la candidata de la coalición Va por México Alejandra del Moral a este evento, también estuvieron panistas y bueno, agradecemos que esté con nosotros a Jesús Zambrano presidente nacional del PRD para que nos diga eh, presidente muy buenos días, ¿cómo les fue el día de ayer?
21: Muy buenos días Alejandro, con el gusto de saludarte a tus órdenes, como siempre, efectivamente fue una plenaria de nuestros grupos parlamentarios en las cámaras de diputados y senadores y fue muy yo creo exitosa con eh, ponencias en las eh, conferencias que eh, se tuvieron ahí, una la que ahorita se narraba, se reportaba de mi paisano sonorense Mario Fabio Beltrones él eh, sigue siendo de la Dirección Nacional del PRI, pero él ha insistido durante mucho tiempo en la necesidad de los gobiernos de coalición con todo lo que eso implica y en eso hemos tenido una gran coincidencia desde hace varios años y entonces pues para escucharlos se le invitó, al igual que otro conferencista que fue eh, a exponer sobre los asuntos de seguridad un especialista del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas y pues eh, ya las deliberaciones eh, de las los diputados y los senadores del PRD pues fueron muy valiosas, la presencia misma de Alejandra del Moral como la que muy seguramente será nuestra candidata de la coalición en el Estado de México para las elecciones del próximo 4 de junio, pues también le dieron un uh, tinte político especial, sí, sí. importante a la reunión. Oye, Entonces... y, de,
2: y, de, y después de cuatro años donde, donde Manlio Fabio Beltrones se había mantenido pues agazapado en esta situación, en esta coyuntura, en este cambio de gobierno, lograste convencerlo y lo tuviste pues, como invitado especial ayer y dicen que pues el Estado de México hay quien quien lo rechaza de que sea un ensayo rumbo a la presidencial del 2024, pero el, el momento, el lugar y, y el tiempo después de cuatro años de haber de tener a Manlio Fabio, qué mensaje es el que debe de tener la sociedad en esta reaparición con ustedes,
21: en primer lugar desde luego que nosotros como PRD estamos dispuestos a que sumemos todas las fuerzas y esfuerzos posibles de todo mundo que comparta con los que compartamos como PRD una visión de lo que hay que hacer ahorita para evitar que el Estado de México particularmente sea un eslabón más de la trágica cadena morenista en el país y va a ser al mismo tiempo también la puerta de entrada para el 2024, la más importante. Y entonces eh, el hecho de que eh, personajes políticos eh, de mucha trayectoria como Beltrones haya estado ahí en las plenarias del PRD, sella con... Un acto claro ahí en la vista de todo el mundo que el PRD es un factor muy importante para la vida política del país y que vamos a jugar un papel fundamental. Vamos, confiamos en que metiéndonos a fondo vamos a ganar las elecciones del próximo 4 de junio. Entonces, de esto se trata porque además fue un acto de unidad partidista, de unidad del PRD muy, muy importante. Estuvieron. Pues ahí toda la dirección nacional, junto con los grupos parlamentarios, la dirección estatal del de, Estado de México, nuestros grupos parlamentarios del Estado de México y de la Ciudad de México. En fin, eh, fue un gran evento y estamos eh, eh, diciéndole a la sociedad mexiquense, a las mujeres y hombres, que el 4 de junio hay un gran reto y que ese reto hay que enfrentarlo exitosamente.
2: Definit definitivamente eh, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Eh, el 2024, si bien pues es el, el tema ya que ocupa prácticamente toda la agenda nacional y que la anticipación de los destapes de los presidenciables por parte del presidente de la república Ha hecho que se modifique pues, la manera de hacer política eh, Desde hace ya algunos meses Pero no, no se puede quitar eh, el dedo del renglón Al señalar lo importante que va a ser para ustedes Las elecciones y los resultados de 2023 No solamente en el Estado de México Sino también en Coahuila
21: Efectivamente Alejandro eh, y en Coahuila pues igualmente también el PRD está siendo factor de unidad ahí llevamos uh, también uh, un porcentaje muy importante de conocimiento de crecimiento mismo y va a ser la gran oportunidad para que de estas dos elecciones uh, el PRD deje claro que aquí está presente que vamos a salir adelante, que vamos a ser un factor muy, muy, muy importante para una gran alianza, la alianza sí. más amplia que
3: sea posible para el 2024.
2: Jesús Zambrano, ¿cuál sería la autocrítica que se hacen ustedes como oposición? Porque si bien eh, todo está centrado en el presidente de la República por las circunstancias que él y el estilo de gobernar que le ha eh, caracterizado en lo que va de este sexenio, ¿qué pasa con la oposición para quienes piensan que estos partidos tradicionales como el PRI, como el PAN y el PRD se han quedado pasmados ante la figura avasallante del presidente y que todo lo que han hecho ha sido simplemente reaccionar a lo que él ha decidido eh, imprimirle como sello? ¿Cuál es la autocrítica que harían ustedes respecto a esto que está pasando y que no haya liderazgos fuertes en este momento, con todo respeto y con todo el cariño? Eh, yo sé que ustedes tienen una, un, muchos años en la política, pero todavía no hay una figura determinante que se diga, o por lo menos en la percepción, de que diga este... ¿Esta figura, este personaje puede ser un contrapeso importante para el candidato que decida poner Morena en el 2024?
21: Mira, en primer lugar, Alejandro, gracias desde luego por el comentario. Eh, no estamos pasmados. Si estuviéramos pasmados no estaríamos haciendo nada, estaríamos inmovilizados. Y no estamos inmovilizados. Estamos actuando conforme a las circunstancias extraordinarias, riesgosas, peligrosas que vive el país y por eso seguimos nosotros convencidos de que debemos uh, contribuir a la conformación de una amplia alianza. Y luego, vinculado con eso, lo que va a ser la diferencia, esta es una convicción que tenemos en el PRD y la tienen también las organizaciones de la sociedad civil que están convocando ya a una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México. El próximo 26 de febrero, pues eh, lo que nosotros decimos que va a ser la diferencia cualitativa respecto del dedazo presidencial que uh -huh. era el candidato Morena va a ser el método de selección democrático y transparente. Eso es lo que le va a dar el gran valor de entrada a la coalición, a la gran alianza que formemos. No va a ser que el gran personaje va a salir dentro de los que hoy eh, han estado diciendo que tienen interés en participar, en figurar como eh, candidatos de la coalición, de la gran alianza, porque no me digas que del lado de los las corcholatas hay gigantes políticos así, con visión de Estado, que la cabía con todo el despapalle que trae aquí en la Ciudad de México y particularmente en el Metro, que es la gran figurona nacional, avasallante, eh, o que el otro sonso que está en la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, eh, es la gran figura nacional, quizá un poquito el que medio se salva, pues es eh, Marcelo Abrar pero... Él va a hacer lo que le diga y lo que decida López Obrador. Entonces, por eso te digo, lo importante aquí no es que vaya a venir una figura salvadora, eh, de gran peso, de gran jalado, a decir, ya vine, sí. listo, y saco adelante. Va a ser que vayamos juntos con un método avalado y legitimado democráticamente por la sociedad civil. Bien.
2: Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, muchas gracias por haber estado con nosotros y que tenga buen fin de semana.
21: Muchas gracias a ti, a ustedes, Alejandro. Y muy buen domingo. Gracias.
7: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex MX.
2: Seguimos con la información. Vámonos hasta Jalisco porque. Allá está lista nuestra compañera Mafalda Warrior, titular del noticiero Heraldo, Guadalajara, donde la pueden escuchar por el 100.3 de FM todos los días de 3 a 4 de la tarde. Querida Mafalda, ¿cómo te va? Nos tienes la información y la agenda de la semana.
5: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Pues ya que estás hablando de temas político-electorales, decirles que esta semana estuvo muy movida en cuanto a las posibles alianzas que se puedan generar acá en Jalisco, luego de la visita del PRIista Miguel Ángel Osorio Chong, quien eh, eh, pues insistió en que es importante la participación de Movimiento Ciudadano en una gran alianza para vencer a Morena, MC, o por lo menos la cúpula partidista acá en Jalisco, emitió un comunicado para decir que ellos siguen en la misma sintonía que su líder nacional, Dante Delgado, en el sentido de que su única alianza será con los ciudadanos, pero, 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 revisarán, o no descartan, exactamente, no descartan revisar posibles... Alianzas o propuestas pal políticas con partidos que ellos consideren que tienen una misma visión que ellos. Será esto hasta el segundo semestre de 2023, según dijeron en este comunicado. Así que eh, veremos qué es lo que pinta en estos rumbos, Alex, pero bien sabemos que ha habido presión de muchos partidos de PAN, PRI, PRD, entre otros, para que MS efectivamente se sume a esta alianza y ellos, pues, se siguen cotizando eh, en lo que deciden si harán o no alianzas
10: con otros partidos
2: políticos. Oye, Mafalda y a lo mejor más que nunca por las circunstancias en que está dejando el estado no solamente en agenda eh, de seguridad y todo, pero también en la agenda política, pues creo que la van a necesitar esa alianza porque no le ha ido muy bien a Enrique Alfaro.
5: Sí, cada vez más siguen bajando sus positivos acá en cuanto a la aceptación y a la calificación que tiene con las y los ciudadanos y sobre todo pues luego las decisiones que toma o los exabruptos que tiene el gobernador han ido en detrimento de su popularidad. Ayer lo observamos muy contento y muy amigo y muy eh, eh, pues con un ánimo muy distinto al que acostumbramos a verle, con el titular del IMSS o de Robledo, porque inauguraron una clínica que lleva el nombre del abuelito del gobernador, imagínate ah, claro. nada más.
2: Bueno, pues te mandamos un abrazo, querida Mafalda, y vamos a seguir pendientes.
5: Claro que sí, estamos al pendiente. Un abrazo para ustedes.
2: Buen día. Vamos a una pausa y volvemos con más información. tiempo de efemérides musicales, Héctor Vieira, ¿qué nos traes?
13: Pues le dimos un cambio radical Después de empezar con ya la música en español La salsita La música balada romántica Con Edith Márquez Pues ahora nos vamos al pop de los años 2000 Para ser exactos Ya 23 años prácticamente ¿Y por qué? Porque el próximo martes El 31 de enero El cantante y actor estadounidense Justin Timberlake estará cumpliendo 42 años ya de edad eh, Pues ya eh, bastante buena trayectoria, ya con más de 20 años de trayectoria Justin Timberlake, y no olvidemos que él empezó con aquellas eh, boy bands que destacaron a finales de los 90s y a principios de los 2000, en este caso es sync formó parte de esta agrupación para después dar el salto en solitario. Y lo que estamos escuchando, Alex, money Robert, amigos del auditorio, pues es esto que se titula It's Gonna Be Mine, que forma parte del disco No String a Take It, lanzado precisamente en el año 2000. Entonces, 31 de enero, Justin Timberlake estará cumpliendo 42 años.
2: Bueno, pues hay que, hay que recordar esos eh, momentos de... Los, es, esta te, ¿Es tu generación? Sí, ahí sí puedo Ay, decir que sí son de mis tiempos. Junto con Microchips. Sí, ándale, la canción <risa> ¿En qué estás tú,
13: Ángelo, ¿Te acuerdas?
2: ¿Cómo no? no? Ellos
13: son ochenterísimos y de hecho hace ratito que tocábamos Edith Márquez rápidamente antes de irnos con nuestro querido eh, compañero Pastor Matías Arrasola. Eh, los Microchips también tuvieron una participación en Papá Soltero y uno de los integrantes de Microchips ahora es integrante ah, de mira. Moderato.
2: Ah, sí, no lo, no, eso no, Exactamente. no lo
13: tenía en mi radar. Se me fue ahorita el nombre del muchacho este Pero es uno de los moderatos actuales bueno. Imagínate nada más
2: Bueno, gracias Héctor Viera
13: Seguimos pendientes Alex, abrazo a todos
1: informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
2: Vámonos hasta Oaxaca donde nos sintonizan a través del 97.7 de FM porque allá está nuestro compañero Pastor Matías Arrasola titular del noticiero Heraldo Oaxaca a quien usted puede escuchar. Todos los días de lunes a viernes en dos horarios, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Y aquí en el informativo de fin de semana, Pastor Matías nos trae la agenda de la semana y lo más importante. Buenos días, querido Pastor, ¿cómo están las cosas por allá?
18: qué tal Alejandro muy buenos días amigos de El Heraldo de Fin de Semana les saludo con todo gusto desde la ciudad de Oaxaca pues con mucha información de lo que se generó durante la semana déjame comentarte que desde la 65 Legislatura y a petición o por la terna que envió desde el eh, poder ejecutivo ya tenemos fiscal de Oaxaca y bueno pues el fiscal general de Oaxaca cae en la responsabilidad de Bernardo Rodríguez alamilla quien además fuera el eh, comisionado de los derechos humanos de los pueblos de Oaxaca bueno, pues ahora es el nuevo fiscal general de Oaxaca y manos a la obra porque mucho, mucho mm. que hacer. Primero, por el asunto de los feminicidios, mira, que va en aumento y esto es una de las situaciones que ha preocupado y que mantiene en estos momentos al gobierno del estado, pues con una serie de acciones, eh, con trabajos de concientización, de paz y demás que se sí. pretenden hacer. Pero imagínate nada más en lo que va de, estos, eh, de esta administración, que estamos hablando de 58 días aproximadamente, 22 mujeres asesinadas mm. y esto eh, pues obviamente que mantiene pues una atención primordial hay que recordar que la administración de Alejandro Mural Hinojosa fueron 714 mujeres las que fueron victimadas algo pasa en Oaxaca y ante ello bueno pues están haciendo ya trabajos para frenar este fenómeno que hoy se viene presentando y que además las primeras declaraciones del nuevo fiscal de Oaxaca es atender este asunto y, por supuesto, que también el de la saxofonista eh, María Elena Ríos. Tú sabes todo lo que se, vio en, se vivió en esta semana, con una serie de intervenciones desde el gobierno federal, la postura del gobernador de Oaxaca, después de que, bueno, pues el juez Teodoro Pacheco pues eh, cambiara eh, la situación jurídica del de empresario oaxaqueño, exdiputado del Revolucionario Institucional. Y que curiosamente, pues el mismo juez pues se fue de vacaciones. Esto dio uh -huh. un vuelco y fue, eh, obviamente, que se llevaron a diferentes tribunas. Sí. Fueron diferentes actores donde también o se vinieron desde el Senado, la oh. Cámara de Diputados y todos ellos que, obviamente, ya manifestaron su postura. Y que ahora, bueno, pues la misma Fiscalía General de Oaxaca interpuso un recurso de apelación contra la modificación de medidas cautelares sí. a favor del exdiputado. Y que ahora, bueno, pues hay una jueza que ahora interviene. Y que, pues, al eh, contrario a ello, dice que por no haber las condiciones tiene que quedarse en prisión en estos momentos, Alex, que también es un tema que, te
2: insisto, ha dado mucho que hablar. Sí, la verdad es que no hay que ser especialistas en derecho para olfatear y darse cuenta que algo no cuadraba ahí en esa historia. Yo no sabía que el juez Pacheco Pacheco había decretado prácticamente la libertad. No lo está exculpando del caso, pero sí que enfrentara su proceso en su domicilio. Y me voy de vacaciones, ¿no? Para no dar la cara, sabía seguramente que él mismo no había actuado de la mejor manera posible. La presión social, la intervención del gobernador de la presidencia de la República a través de Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, pues hizo que se resarciera y se reparara prácticamente esa decisión del juez Pacheco para que un agresor de mujeres, hay que recordar que hay señalamientos directos de que ordenó a dos personas a que le arrojaran ácido en la cara a quien había sido su pareja y que despechado porque lo dejaron pues se cobró, se la cobró de esa manera y este hombre después de esta decisión tan polémica finalmente se queda a dormir tras las rejas
18: y además Alex no hay que perder de vista que este proceso está lleno de desaseos recordar que el acto, uno de los actores materiales falleció en un penal dicen que por enfermedad uh -huh. el problema es que también hay otra orden una ficha de detención para el hijo del mismo empresario oaxaqueño, en el cual pues a pesar de que han este dado y ofrecido recompensas para su localización pues no lo encuentra
14: él porque Entonces, es cómplice esta,
18: pero si hay una apertura es una complicidad
2: abierta ya él tiene orden de aprehensión por complicidad del ataque de ordenado por su padre
18: Así es, ya. efectivamente, también lo, lo involucran dentro de los autores intelectuales, pero insistimos, hasta el momento no han dado con su paradero, ahora con este vuelco que se da al asunto, pues nuevamente, pues ahí los abogados del de empresario oaxaqueño y diputado del PRI, pues todavía están haciendo Bien. sus esfuerzos con la intención de, de abocar ese asunto, que insistimos, pues ya, ya de todos los... Eh, sectores han intervenido en este asunto, el cual acusa una serie de desaseos.
2: Muy bien, Pastor Lozano. Pues te escuchamos de 6 a siete de la mañana y de tres a, a Pastor Matías. Eh, sí, sí, sí. Es que eh, tengo a tu tocayo futbolista todavía sí, muy presente ¿eh? y eh, te, te escuchamos de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde todos los días de lunes a viernes por el 97.7 de FM allá en Oaxaca.
18: Efectivamente, estamos aquí siempre a la orden y pendiente de lo que suceda y atentos a lo que ustedes también instruyen.
2: Sí, atentos porque la agenda con este nuevo nombramiento de la Fiscalía va a estar interesante y la próxima semana te tenemos aquí.
18: Sin duda alguna, estaremos pendientes. Muy ah, buen abrazo. día.
2: Seguimos con más información, mire, al arranque del informativo de fin de semana le hablamos de la convocatoria que abrió a partir del 24 de enero de este año la Universidad Nacional Autónoma de México, quien cuenta con 132 Licenciaturas en cuatro áreas de conocimientos: como la ciencia físico-matemáticas e ingenierías, ciencias biológicas, química y de la salud, ciencias sociales y humanidades. Y bueno, pues los jóvenes de todo México y no tan jóvenes, porque cada vez hay más personas que merecen todo nuestro reconocimiento, que no importa la edad, si quieren superarse, si quieren complementar sus estudios para estudiar alguna licenciatura, pues ya pueden registrarse para realizar el examen de admisión, tanto en el sistema escolarizado con la, como en la universidad abierta o a distancia. Y es que este año, tras la pandemia del coronavirus, pues el registro... Eh, se había hecho de manera virtual y el examen, sin embargo, pues ahora se va a realizar. Sí sujeto a protocolos, pero ya irán físicamente los eh, aspirantes a una licenciatura para que pues, puedan hacer ese proceso académico. También próximamente la... UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, también va a abrir su convocatoria, así como el Instituto Politécnico Nacional, y no se diga todas las universidades privadas, pero en medio de toda esa situación, ¿qué pasa con los estudiantes que aspiran a cumplimentar sus estudios con una licenciatura vienen del de proceso de la preparatoria y muchos de ellos no cuentan con una orientación vocacional para tomar una de las decisiones que va a ser la más importante de su vida, que es qué estudio. Muchos de ellos eh, todavía no lo saben y por eso es que pues hemos estado buscando a algunos expertos en las distintas áreas, pero sobre todo, pues en, en, en lo que pasa en el área de trabajo, de qué es lo que pasa allá, cuáles son las necesidades que tienen las empresas en este momento. Agradezco que esté en la línea telefónica a Enrique Martínez Robles, él es director de Outliers Consulting y experto en temas pues de la tecnología para que nos cuente allá de aquel lado cuáles son las necesidades querido Enrique Martínez buenos días y nos puede decir un poquito para quienes no están familiarizados con Aulayes Consulting qué hacen ustedes que por eso los hemos invitado aquí al informativo de fin de semana.
20: Hey Alex, buenos días, gracias. Eh, habla es, realmente somos una empresa 100% mexicana, integrada por jóvenes de recién aparición. Eh, en un mundo donde las tecnologías son limitadas en México, nos estamos posicionando y, y creciendo, y estamos en búsqueda de jóvenes.
2: Ustedes, ustedes buscan talentos eh, mexicanos que puedan integrarse a la fuerza laboral, entiendo en este sentido. Ahora, el tema de la pandemia... ¿Cómo nos cayó en estos asuntos? ¿Cómo se están moviendo las cosas allá?
20: Sí, de hecho, la pandemia, Alex, eh, vino a agilizar los temas de adopción de tecnologías rápido. En México cerró el gap de, de un gap que había antes de 10 años de atrasos tecnológicos. Lo hemos visto en un dos años que, hace que se ha agilizado mucho la necesidad de tecnología. Entonces, ahora, ahora actualmente las compañías están en búsqueda de, de apoyo en, en mejorar estos procesos. Entonces, vemos esa necesidad de juntar a un equipo de expertos que, trae, que tenemos en el equipo con los nuevos talentos, con las nuevas generaciones, ¿no? a impulsar esta, esta adopción de tecnologías en, en México y, y no solo en México, en el resto de, 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 del mundo, literal.
2: Es interesante esta... Este punto que toca que toca Enrique, porque si sí hay este punto de quiebre entre lo que pasaba en el, antes de la pandemia, lo que está pasando ahora, cómo se están acelerando las cosas. Estamos teniendo esta tendencia de la reconversión en todos los ámbitos, no importa la empresa, no importa las actividades a las que nos dediquemos, pero ya... Eh, la inteligencia artificial, pero sobre todo el uso de las herramientas tecnológicas y el avance, ya nadie lo frena.
20: Sí, correcto, correcto, Alex. Eh, el, lo que pasa es que el, justo hablabas un poco de la convocatoria a las universidades, ¿no? y me da el gusto poder compartir desde la perspectiva de, de ese lado, de, de las empresas, lo que estamos viendo en México ¿Y cómo poder ayudar a las empresas de todas las ramas a transformarse de manera digital? Por ejemplo, que puedan aprender a... Puede, puedan vender mejor, que puedan economizar mediante la eficiencia de sus procesos internos utilizando la tecnología. ¿No? En estos momentos hemos formado 100, 100 chicos de esta nueva generación que Ajá. se están consolidando. Te puedo platicar que ya hoy tenemos genios en lo que hacen, ¿no? Un, un año y tenemos un equipo que que apoyado de estos expertos se ha consolidado y están realmente haciendo un cambio en empresas en México y no solo en México, en, 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 toda, la, en toda Latinoamérica.
2: A ver, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las carreras de sociología, de abogados? Eh, ya es, no, ¿No sirven o hacia dónde va la situación?
20: De hecho, esas carreras siempre van a existir, ¿no? E inclusive hay, hay estudios publicados por universidades. Uno de ellos, recuerdo, el de la Universidad de Queensland en Australia. Ajá. Se llama de 100, los, 100, los 100 Trabajos del Futuro, ¿no? A 100 Future jobs. Eh, menciona que estas disciplinas serán multidisciplinarias. O sea, van a seguir existiendo, pero están influenciadas por la tecnología. Entonces, imagínate un doctor que también es experto en nanotecnología o un financiero que es experto en ciencia de datos. Mm. Es súper interesante, pero, pero bueno, a lo que yo voy es que eh, desde este lado, desde de nuestro lado, desde mi sector, desde las necesidades que veo en, en las compañías en México y el mundo, a partir de la pandemia que comentabas, este boom de, de proyectos de transformación digital, hay este boom de proyectos, entonces esas empresas que, que no se transforman pues se van a rezagar no, no lo digo yo, lo dicen tendencias internacionales. Por eso es que creo que los padres de familia, los chicos que, que nos están escuchando, es bueno que tengan la visión de, de los que estamos de este lado. Ofrecerles nuestro granito de arena de, de qué es lo que hacen, qué pueden hacer con, como profesionistas con todo este conocimiento de la tecnología que, que hay y cómo lo pueden aplicar hacia México.
2: Este es un punto bien interesante porque estábamos leyendo un estudio de la Universidad Tecnológica de México Que aborda el tema de la deserción universitaria En nuestro país Y habla contrario a lo que pudiera parecer de que uno piensa que Los jóvenes dejan de estudiar pues Porque no tienen recursos Que sí ocurre en muchos de los casos Se tienen que incorporar al mercado laboral Para ayudar a la, a la familia En el sustento Pero este dato es revelador 42% de estudiantes Abandonan su carrera en el primero O segundo semestre Por la falta de una buena orientación vocacional sí. Y, y sí, eso creo que Ajá, sí, sí. Y, y que lo que usted nos nos ofrece aquí, bueno, pues es precisamente parte de esta experiencia que ustedes tienen del otro lado y que dicen, aguas, porque aquí esto es lo que se está necesitando allá afuera.
20: Sí, exacto. No, no. ser en ingeniería en sistemas computacionales no quiere decir que van a ser este nerds ahí sentados en las computadoras todo el tiempo, no. Hay más aplicaciones para todas esas carreras de ingeniería que hay actualmente en, en las universidades y que siguen creciendo, ¿no? Tienes un par de ellas nuevas que no tienen muchos años de creación, robótica, eh, no ciencia de datos. Eh, no no quiere decir que van a acabar sentados desarrollando software. Hay mucha aplicación. Eh, por ejemplo, eh, si, deberían de... Algo que me gustaría recomendar es... es eh, y que es algo que estamos impulsando mucho en Aula, son... Eh, academias Academias de, de formación Para los chicos que están todavía En la universidad O, o, o a, eh, personas que tienen inquietud De conocer para qué aplico Un conocimiento tecnológico eh, Empiezan a haber Más estos programas dentro de las compañías Para ir ayudando a, la, a los futuros Ingenieros, ingenieros en, en Licenciados licenciadas En ver cómo se aplica ese conocimiento Para las necesidades reales De las compañías hoy entonces, es algo bien importante. ¿no?
2: Pues interesante. ¿Y ustedes tienen convocatoria abierta para búsqueda de talentos en este momento?
20: Sí, sin duda. Siempre estamos buscando talentos. Eh, te, te comentaba un par de, de talentos que tenemos que eh, que vinieron así, de recién graduados, que excelente de desarrollo que han tenido. Y siempre estamos abiertos a recibir talentos. Eh, esta, es una invitación a tus escuchas quien quiera conocer un poco más de cómo aplicar estos conocimientos, estas nuevas carreras hacia la vida, hacia el día al día de las compañías, por favor ahí estamos disponibles
2: ¿Dónde los podemos contactar?
20: Gracias Alex es Outliers se escribe O-T-I-L-I-R-S u como Outliers o y significa de hecho eh, fuera de serie y solo quisiera comentarles que efectivamente eso es lo que estamos haciendo ser una empresa fuera de serie en, para para impactar al, al, a las compañías en México a la economía de México apoyando el, estos talentos que están eh, surgiendo y, y pues impulsando el talento no tratando de ayudar a la fuga de cerebro ¿no? un tema bien importante en, en nuestro país no queremos que se queden aquí queremos impulsar ese talento y que que se, que se aplique y beneficie
2: al país Enrique Martínez Robles director de Outliers Consulting muchas gracias por haber estado con nosotros y por brindarnos esta orientación para las futuras generaciones
20: Muchas gracias por la invitación Alex buen día, buen domingo,
2: buen domingo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información
19: Guess you were lost when I met you. Still there, what's in your eyes? So out of trust, and I knew no more than mysteries.
2: 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, estamos en el informativo de fin de semana en el último segmento a las 10 de la mañana aquí en el fin de semana, porque la noticia no descansa y tampoco descansan las efemérides con Héctor Alejandro Vieira, mi querido Héctor, que nos trajiste?
13: Así es, mi querido Alex Tocayo, amigo, pues cerramos hace ratito con NSYNC. Justo comparábamos estas dos voice bands de principios de los 2000, finales de los 90. Y pues tenemos otro referente de aquella época como lo son los Backstreet Boys. Para muchos eh, es el grupo más destacado de esa generación de electropop. Aunque yo lo veo más como pop, no, no lo veo tanto como electrónico. Como fue Backstreet Boys, Westlife, NSYNC justamente Y por qué estamos escuchando Backstreet Boys, Alex, money Robert, amigos del auditorio, porque precisamente uno de, los, de sus integrantes, Nick Carter, eh, ayer cumplió 43 años también, entonces pues hoy estuvieron de manteles largos las, las bandas juveniles de aquella época, sus integrantes, y por eso estamos escuchando precisamente uno de los grandes éxitos de Backstreet Boys, como lo es The One, este tema que forma parte del disco titulado Millennium lanzado en 1999, un año antes del tema anterior que escuchamos de Ensign justamente. Ya, pues bien. 43 años, ahora sí que él sí prácticamente también es contemporáneo de un servidor. Andale. Nada más me lleva cuatro meses de, nada, de diferencia. Nada, nada mi Alexis, pues cerramos de buen humo, cerramos de muy buen humor, cerramos de muy buen ánimo con mucha información. Y
2: información de muy buen ánimo, Alguna llamada o algo que Hayas recibido Platicanos en las en tres horas.
12: Porque ¿Por Pachuca Porque... todavía no ha jugado. No ¿eh? güera, para que te hoy en la noche
13: contento. contra hoy los rayos gana, del Necaxa justamente. Nos va a tener los detalles, mi querido Jorge Mile. Pues siempre, cuando tienes contacto con personas muy queridas, creo que siempre te cambia un poquito. Mm, un, un, no, un poquito. Mochota el semblante. Se nota,
2: se nota. Y el... pues
13: siempre. Desde es a las 7 gusto. de la mañana
9: estás
2: No, así. llegó muy sí, radiante. Sí, llegó, llegó
13: brincando. Siempre,
2: siempre tiene buena actitud. <ríe> siempre. Pero
13: hoy aparte que disfrutamos, amamos nuestro trabajo, es disfrutamos estar y con ustedes. Por Exactamente, mi Alex, porque no digo, no solamente somos compañeros, este somos privilegio. ya una familia. Y pues siempre es un siempre es muy especial, aunque sí, como suele suceder en muchos aspectos de la vida, hay días más especiales que hay otros.
2: Otro más especial, otro motivo Hay noches especial.
9: más bueno, especiales, pero siempre,
2: muy bien. Siempre contar y estar en contacto con las personas que más queremos pues siempre es motivo de alegría. Gracias mi querido Héctor, seguimos aquí en el informativo de fin de semana.
22: Claro que
13: sí mi querido Alex la recta final del informativo de hoy
2: bien, bueno antes, antes de irnos a otros temas vamos a los mensajes de la audiencia porque ya los hemos estado aplazando
9: Venga pues, Alex Moni, espero estén bien, soy Luis Vélez de San Diego. Ayer sábado no pude estar con ustedes, tuve ausencia, porque a la hora que ustedes estaban al aire yo entré a quirófano para mi cirugía de pulmón. Hoy me da mucho gusto escucharlos porque sobreviví. Saludos y nos manda la foto Luis Vélez en el hospital, que deseamos te recuperes pronto y bien. Y justo nos mandó esta foto y este mensaje a las 4.35 de la mañana, diciéndonos, estoy a la espera de escuchar el mejor noticiero de fin de semana. Muchas gracias mi querido Luis Vélez y ánimo.
12: También tenemos otro mensajito que no nos pusieron de quién era, pero dice, buenos días a todo el equipo del informativo fin de semana, como cada fin de semana, estoy pendiente de su gran noticiero.
9: Muchas gracias. Hola Alex, Moni, Robert, muy buenos días, disculpen. Quiero preguntarles si con la nueva ley antitabaco me pueden multar por fumar en mi carro. Soy Alan López.
12: Este, de acuerdo al nuevo reglamento de la ley antitabaco, dicen que en el caso de que vayas manejando y estés con el cigarro, algún policía de tránsito te podrá llegar a multar, multar si él considera que te está... Te estará yendo al momento de conducir, okay. pero si el carro está detenido o estás en el lado sí. del pasajero, Ajá. ahí sí no hay ningún copiloto. problema de okay.
2: copiloto. Bueno, pues ahí es el criterio del policía, ¿no? Sí. Un poquito te peligroso. Va a decir, no es Ay, que Dios. es que cuando usted aceleró se echó le echó un, una fumada a su, a su le tabaco, dio el golpe. entonces una situación ahí medio sí, medio de criterio rara. Del policía. No, es un criterio ahí, pero tendrá que ser la palabra del fumador contra el policía, ah, aunque verdad. el policía Va a tener siempre pues la sí. última palabra
9: Bueno, pues tenga cuidado Alan López Muy buenos días Alex, Moni y todo su equipo Iba muy bien esta mañana Hasta que escuché esa risa macabra Uy, qué mello Hasta en eso imita a su patrón Shane Baum Fuerte abrazo y bendiciones Ana Rodarte
2: <risa> Bueno, sí, la verdad es que Fue una risa diferente a la que le hemos escuchado a la jefa de gobierno Y en esta ocasión sí, sí, eh, parecía... Como las que hace el presidente López Obrador en la mañana... Cuando reparte contra sus adversarios políticos.
12: ¿Cuál otro, Robert? También tenemos... Hola, Alejandro. Buen domingo. Soy Erna Marta de Villa de Tralpan, Ciudad de México. ¿Podrías volver a mencionar el nombre de la película que recomendaron... Sobre la derrota de la... De una batalla de Hitler que proyecta Netflix, por favor?
2: Ah, sí. La que nos dio Eduardo Marín a manera de recomendación este fin de semana y habla precisamente sobre eh, la batalla donde prácticamente comenzó a ser el acaboce de uh -huh. Hitler, este siniestro personaje de la vida mundial. Es Narvik en Netflix y es una crónica dramática del de, eh, suceso de la Segunda Guerra Mundial. Es un testimonio crucial que eh, puede usted ver es Netflix, Narvik.
9: Narvik, muy bien. Y por otro lado, me pueden decir, Isabel Pérez es la que nos escribe, ¿cuál es la empresa mexicana que forma talentos mexicanos en temas de transformación digital y que busca egresados de universidades? A ver, Robert.
12: Este Es la empresa de la que acabamos de tener una entrevista hace unos momentos con Outliers Consulting. Sí, Outliers, el, el, Consulting.
2: Outliers, Consulting. Outliers Consulting. Se escribe... Eh, lo estamos castellanizando, es sí, ¿cómo se Outliers. Outliers, Outliers Consulting, y sí, dice eh, su director Enrique Martínez, que ofreció un panorama uh -huh. de lo que representa como orientación vocacional, y dice, nosotros que estamos dedicándonos a la transformación digital, estas son las especialidades que necesitamos Y estamos buscando permanentemente Jóvenes que puedan formar Parte de nuestras filas uh -huh. Es Outliers Consulting A manera de castellano Outliers, que significa Fuera de serie
9: o, -t -l -i -r o, 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 o de Omar
2: U de Uva, T de Tito L de Lola I latina, E de Ernesto R de Ratón, S de Sapo. Outliers.
9: En las redes sociales lo pueden encontrar. Gracias, Isabel.
1: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo, fin de semana.
2: Mi querido Jorge Mile, muy buenos días. ¿Qué nos tienes de interesante hoy en la jornada deportiva? Saludos, Alex. Saludos, a todos. Oye, en la mesa. además de ese 6 seis, seis goliza que, no. que, que. Además de eso. ¿pasó ¿Te poner ¿Algo ir a ti? ¿En
10: serio?
2: ¿A <ríe> ¡Óyeme!
8: No, 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 déjame hacer una pausa en este momento, por el amor de Dios.
2: Oye, ¿dónde andas? Alejandro, ¿Dónde andas? ¿Andas en la calle? Sí, señor Ah, ya, ya andas chambeando, como siempre
8: Alejandro Sánchez, tengo una pregunta que hacer Venga Te vas a poner así, con ah. un seis de la América, contra el poderosísimo Mazatán
2: <ríe> Oye, bueno, pues están, en, es el equipo de primer circuito, ¿no? Sí, porque ya no, no hay de seis, Porque si no, ya, Bueno, pero. ¿Vieras cómo anda también Héctor Alejandro Vieira ahora que andan disputándose a su director técnico? No, no cabe, No, no cabe, no cabe aquí con sus tuzos y su, y su entrenador que está siendo codiciado para la selección nacional. Y yo creo que
8: sí se va a quedar por allá, ¿eh? Pero bueno. Oye. Lo de Novak Djokovic es de punto y aparte en el Australian Open. Es un tipo histórico en el deporte blanco. Se lleva a la final de este abierto de Australia. 3-6, 6-7 y 6-7 sobre Tsitsipas, el griego. Y llega a 22 títulos de Grand Slam, igualando la marca de Rafa Nadal. Djokovic de verdad que mantiene... Es increíble cómo mantiene este nivel de gran tenis eh, jugando ante jovencitos, ¿no? Para él, ¿no? Porque él sigue siendo muy joven, pero imagínate eh, lo que está haciendo Djokovic. Es, es de verdad de, de punto y aparte, 22 Grand Slams. Estamos viendo, eh, somos testigos de un gran momento en el Deporte Blanco, como lo ha sido con Nadal y ahora. Bueno, Djokovic ya llegando este este empate en títulos precisamente con el uh, español Rafa Nadal, así que 22 para el buen Novak Djokovic. Y bueno, sí, como decías, el América goleó 6 por 0 en el Azteca, un verdadero baile que tuvo el, el conjunto americanista en su favor, eh, las chivas ganaron de a los bravos de Ciudad Juárez dos por uno, goles de Pocho Guzmán y Carlos Cisneros para el conjunto del rebaño hoy juega el eh, Toluca el rato contra el León en la bombonera y Pachuca frente a Necaxa también no sé si pudiste ver la pelea de Arthur Betterbier contra eh, Yardé, el, el, el el inglés de verdad una batalla ya desde ahorita, es enero, imagínate. Y ya candidata a Pelea del Año por lo interesante que fue, por lo emotiva que fue, y porque Yardet se paró frente al más eh, temido de todos en los semicompletos y yo creo que el pegador más potente del mundo del boxeo como lo es Betterbier que simplemente necesitó de ocho rounds para... Eh, mantenerse como el campeón de la OMB de la FIB y de el Consejo Mundial de Boxeo, tres cinturones de los cuatro más grandes los tiene el otro lo tiene -Ball, sí, aquel que venció al Canelo Álvarez, aquel que venció el año pasado también al Zurdo Ramírez y que obviamente todo apunta que sea una pelea ya cantada pero todavía hay que ver qué es lo que eh, hace bivol eh, este año, ¿no? En enfrenta hay canelo O se va por otro lado Vamos a, a esperar noticias alrededor de eso Pero sí, ayer una gran fiesta de boxeo Que encabezó Arthur Vetterbien Y hoy la NFL está con los cuatro que quedan con vida La final de la conferencia Tanto en la americana como en la nacional Partidazos, partidazos de verdad Así se preparen buena botana porque va a ser una tarde larga, 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 con mucha actividad dentro de la NFL. Eh, los jefes de Kansas City en casa enfrentan a los bengalíes de Cincinnati, que a la gente se le olvida que estos jugaron en Super Bowl pasado. eh Borough está hecho un gran, gran coreback. El otro lado, eh, Mahomes, Patrick Mahomes, también con una temporada del sueño, como nos tiene acostumbrados, pero con... El problema de que eh, salió lesionado el partido pasado, es cierto que regresa al partido, pero lo tuvieron entre algodones durante toda la semana. Se dice que está al 100%, pero yo creo que la defensa de los bengalíes va a ir por él, va a tratar de eh, hacerle daño, va a tratar de tenerlo ahí detrás de la línea en varias ocasiones y eh, la verdad es que va a ser un tremendo partido. Y en la, el otro lado, en la conferencia nacional, las Águilas de Filadelfia, para mí, el mejor equipo de la campaña, un equipo redondo con un Jalen Hurts que está hecho no solamente un gran coreback, sino también un tremendo motivador y un atleta de altísimo rendimiento. Hablamos de coreback, por supuesto, de las Águilas de Filadelfia eh, y del otro lado del balón su defensa que mantiene todavía algunos jugadores que fueron campeones en aquel Super Bowl en el que vencieron a los Patriotas de Nueva Inglaterra con base a eso, a una gran defensa, pues hoy se van a enfrentar a la mejor defensiva, las Águilas de la de Filadelfia, que son la mejor ofensa contra la mejor defensiva, que son los 49 de San Francisco, y por Perdit, este coreback que fue seleccionado en el último lugar, el señor irrelevante, le llaman en los Estados Unidos, a, al jugador que es seleccionado en última ronda, y bueno, este fue el caso de Brock Purdy, el, el coreback que llegó después de lesiones de los eh, corebacks de 49 de San Francisco y que como novato ha mantenido un gran nivel, pero creo que hoy le puede salir lo novato precisamente a Purdy o puede seguir escribiendo historia dentro de la NFL. Lo cierto es que hoy tendremos a los dos que van directamente al Super Bowl, que se verificará en Arizona, el, este, el próximo mes de, de febrero así que bueno ahí está la información deportiva
2: muy bien mi querido Jorge Mile pues nos escuchamos la próxima y pendientes no de lo que ocurra esta semana que ya no debe de pasar de estos días el anuncio del nuevo director técnico de la selección mexicana
8: sí yo creo que habrá humo blanco por ahí del miércoles o jueves
2: bien te mando un abrazo un abrazote cuídense 9 de la mañana con 47 minutos, hora del de centro del país Vámonos con más información ¿Tienes eh, actualización y, de...?
12: Y, y mira Alex, siguiendo con el tema deportivo Tenemos actualización del caso de Dani Alves El cual ha dado mucho de qué hablar Ya como lo estábamos comentando Ya lleva más de una semana en la cárcel Y, ya, y algo que ha pasado mucho es que ha cambiado tres veces La versión de los hechos de lo que ocurrió el, la noche del 30 de diciembre Primero que no conocía a la chica y
2: que no tenía idea de lo que le estaban señalando
12: Luego que sí la conocía Y ya de repente cambió la versión de que la conocía Pero había pasado una situación muy diferente a la que comentaba desde la primera versión Pero aquí algo que dio un buen... bueno, llamó mucho la polémica Fue que el abogado salió a la defensa de López por cambiar la versión tantas veces Que fue porque quería ocultar una infidelidad a su, a, a su actual esposa ya. La que apenas el día de ayer Borró todas las publicaciones que tiene en sus redes sociales Con el futbolista brasileño La esposa La esposa quien, la apoy, quien lo estuvo apoyando
2: de sobremanera Y es que mira Dentro de... Eso se llama reparación O enfrentar la crisis Dentro del mal Hay que aceptar el menor y eso fue lo que precisamente, pues, el abogado debió haber instruido a Dani Alves, que lo ha de haber sentado en el banquillo y le ha de haber dicho, a ver, necesito que me digas la verdad, ¿abusaste de la chica o no abusaste? Bueno, sí, nomás tantito. Bueno, entonces, ¿aceptaste que no la conocías? Hoy tienes que aceptar que sí la conocías y que cambiaste la versión porque eso ponía en riesgo tu matrimonio. Pero no vamos a decir... Que la aceptar que No vas a aceptar Que la atacaste sexualmente Eso es lo que Normalmente
12: Hacen ¿eh? Y mira Algo que ha sucedido también Y es Algo que ha llamado la atención Hasta en la cárcel Donde se encuentra Daniel Alves Que fue nota De que jugó su primer partido De fútbol Dentro de la cárcel Y que como son Este cárcel Bueno sean los están los reos, en cada uno en una sección. Tuvieron que poner mantas para que los de las otras secciones no estuvieran distraídos con él sí. o hicieran otras actividades. Bueno. Pero aquí está la, la nota, que Dani Alves tal vez pueda salir de la cárcel porque su abogado está negociando que le pongan un brazalete electrónico para que puedan ubicarlo y no se escape sí. de España. Bueno, pues es, pues Entonces, vamos, ahora tendrá que esperar. Vamos a, vamos a ver. Vamos con más.
2: José Luis, José Luis Enciso Lecturas
22: Hace unos días se anunció que la editorial Sexto Piso reeditará el libro Un Lugar Seguro de Olivia Teroba, una autora de Tlaxcala que además de escribir ensayo, escribe cuento. El libro tiene corta vida, pero ya varias reimpresiones y reediciones. Incluye breves ensayos personales que no por ello carecen de profundidad. Están escritos como relatos, crónicas y notas breves que lo mismo citan mangas y a Sailor Moon, que a Montaigne y a Virginia Woolf, quien también señalaba la necesidad de reconocer espacios propios de las mujeres. Uno de esos espacios para Teroba es la la escritura, pero también revisa los espacios femeninos en la familia, la historia y la literatura mexicana. Nos dice además que el feminismo no tiene por qué tener una sola forma de razonarse. Un libro cotidiano, sin complicaciones intelectuales y que ha despertado entusiasmo, sobre todo en lectoras que comparten la idea y la necesidad de acompañarse para alcanzar espacios seguros en varios ámbitos. Lectura sugerida, un lugar seguro de Olivia Teroba, próximamente en Editorial Sexto Piso. Mi Twitter, @jlenciso.
12: Zona Random con Diego Iván González
14: Aquí Diego
2: Iván González Estrenando Cortinilla Presentación, alfombra roja Como se merece, buenos días Diego Hola,
23: buenos días Alex Moni, Robert, a todo tu auditorio Por supuesto, y sí ya estrenando Por fin Cortinilla, después de varias Veces de andarla pidiendo, de andarla buscando Pero se sabe que hay mucha fila, se sabe que hay Mucho trabajo, entonces se Quedó bien, se quedó, bien, ¿sí? quedó ¿sí? bien,
2: pero cuéntanos ¿Qué nos traes ahora? ¿Qué historia?
23: Ahora, pues como pues ya ya se volvió un personaje sumamente icónico de esta sección Y personalmente Vamos a hablar de Kanye West Quien otra vez, otra vez Generó polémica Porque bueno, se sabe que ha existido una tendencia entre las figuras públicas, slash artistas, En que no les gusta que los graben Y que inclusive lanzan sus teléfonos hacia la calle y todo eso Sí, ¿no?
2: cuando los graban Bad Bunny fue lo que... Creó. Arrebatan el celular y no
23: Exacto los... Y pues ahora le tocó Kanye West Quien... Eh, esta semana fue partícipe O fue el protagonista de otro acto De lanzar un celular a la calle Ya que un paparazzi lo venía siguiendo Desde más de dos calles En su coche, o sea, él venía en su camioneta El paparazzi lo venía siguiendo en el coche Con
2: el celular lo venía grabando Con el celular
23: iba grabando y a la vez manejando el paparazzi mm. Y entonces Kenji West se da cuenta Decide este, orillarse Y confrontar al paparazzi no Le dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto, o sea, con mi nueva esposa Ah, porque es eso también otra actualización Se casó con ya otra persona, arquitecta y diseñadora de moda Este, y se casó y los paparazzi los tuvieron. o sea, filtraron todo O sea, realmente nadie se estaba enterando y los paparazzi ahí vio uno que tenía el anillo de compromiso y todo Y bueno, se hizo el, el chisme, ¿no? Pero, eh, eh, justamente... Eh, Kenji West dijo que gracias a los paparazzis toma medicamentos, ¿no? O sea, tiene que medicarse por su salud mental porque llevan a un punto, a un límite eh, los paparazzis en su vida personal, donde ya él no puede, ¿no? Se, bueno, de acuerdo con sus palabras, ¿no? Y la actitud. Eh, eh, pues está. Eh. Eh, está comprometiendo mucho su actitud Está cambiando mucho esta, Estas cuestiones y que de alguna u otra Forma le afectan en su imagen pues sí, personal Yo entiendo pública, que a veces ¿no? les
2: gusta a las Estrellas ser perseguidas Exacto. Ser eh, invadidas Invadido. En su vida privada pero bueno, es el costo de la fama también y hay que a veces sí. aguantar vara, pero pues debe ser difícil.
23: Y justamente de acuerdo con TMC, que es un medio de comunicación de Estados Unidos de entretenimiento muy importante, este dice que el rapero podría eh, enfrentar consecuencias legales por agresión, tanto física, por arrebatarle el teléfono al, al paparazzi y... Por agredir este Las pertenencias de otra persona Y pues aquí la pregunta que les hacía Y que creo que ya contestaron Es que por el hecho de ser artista Tiene derecho a hacer este Exacto. tipo de cosas Eso se lo dejo a su Exacto. criterio Exacto Bueno eh, okay pues así, así terminamos el informativo de fin de semana, gracias Diego Iván gracias, muchas gracias,
2: gracias Moni, gracias, gracias. Robert gracias. gracias a todo el equipo del informativo de Bien fin de semana,
9: inicio de semana yo soy
2: Alejandro Sánchez, gracias por haberse informado con nosotros que tenga lindo inicio de semana, éxito
14: bye